0: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais
1: conversa. Ouvintes
2: de peso, univos! De São Paulo, aqui é Dudu Salles e a primeira vez que eu falei pra Mayra que eu a amava, ela me respondeu com eu sei uhum, <risos> muito uhum, bom Vai uhum, <risos> ser é pra casar, hein <risos> É. exatamente o que eu pensei foi mesmo? não, claro que não, pô ah, Só tá. meu pior, meu
0: <risos> de novo Iguaçu aqui é Lúcio e não
2: <risos> Lúcio, isso foi você imitando o momento que você vai no banheiro?
3: não, o momento <risos> quando alguém entra no banheiro depois de eu ir, né? <risos> É Ediliteroia, é que é o Júnior, e a entrada de casamento mais legal que eu já vi na minha vida presencialmente foi a do Lúcio com a Marcha Imperial. Uhul.
2: É verdade, o Lúcio trouxe o da Marcha Imperial. O
3: é. que, que significa? Eu não sei, entendeu? Mas
0: trocou a Marcha Imperial. É, e só depois que, eu, que o meu amigo instrumentou que eu percebi como ela era parecida com a Marcha Fúnebre, cara, mas eu juro que não tinha nada a ver.
2: Não, você pode estar achando que não tinha nada a ver, mas a sua tia velha que não cansa,
4: ela com certeza achou que era. Ah, de Brasília, que é o Brunão, do Jurassic Cash e que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera pra você também. <risos> a,
5: gente tem que, a gente tem que ficar pensando em frases sem só copiar e cola, é foda, né, bicho? É. <risos> Fala, pessoal, aqui de São Paulo é o Gustavo Guimarães e... Red Leader,
2: stand by. Ah, a Lila botou frasezinha em inglês. Ah, mas é muito babaca esse cara mesmo. Mas essa tem que ser, né? Essa tem que
5: ser. <risos> é, não,
2: não. Pois é, eu vim de Facebook de volta para mais um de episódio do Papo de Gordo. Hoje, trazendo de volta a série Grandes Gordos, para falar sobre uma figura que ele não é necessariamente gordo. Mas ele tem um, uma papada tão grande que eu acho que se enquadra na categoria gorda que a gente aborda aqui.
0: Qualquer hora, desculpa, vai ser perna grossa <risos> ou <o> nariz grande, mas <risos> que é gorda, né? Exatamente. Vai encaixar no tempo.
2: Hoje, Falaremos de George Lucas, o homem que ficou famoso por criar Star Wars e depois cagar completamente em cima disso. Star Wars,
0: o caraca, guerra nas estrelas.
2: Desculpa, Lu, você esqueci. a gente é velho, tem que falar guerra a nas estrelas. A gente é velho,
0: a gente é 4, 5, 6, 1, 2, 3.
5: Ou 4, 5, 6, né? 4,
0: 5, 6,
2: É verdade, eu realmente concordo com tudo isso como o novo filme de Star Wars tá pra chegar, e graças a Deus tem um George Lucas envolvido, então achamos que era o um momento ideal e perfeito a gente falar sobre o Star Wars. Mas como eu sempre tenho que arrumar uma boa desculpa relacionada com o mundo gordo pra falar de coisas nerds nesse
0: é, programa... E a gente já gastou o Jabba, né?
2: Já gastamos o Jabba. A gente já fez um programa sobre o William Shatner só porque eu queria falar de Star Trek. Então dá mais justo, né? Do que usar a papada do George Lucas como desculpa pra gente falar de Star Wars.
4: Grande Pelicano. Grande Pelicano.
2: <risos> Obviamente não falaremos apenas de Star Wars, vamos falar sobre toda essa carreira prolífica, maravilhosa, repleta de grandes sucessos.
4: Mais rápido e mais intenso. Mais rápido e mais intenso. Mais rápido mais intenso.
2: E para isso, temos aqui hoje de volta a presença do Brunão. O Brunão, meu velho, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo.
4: Ô oh, cara, eu que agradeço o convite. Na hora que você falou, vamos gravar sobre Jorge Lucas, eu desconfiei que era sobre Star Wars que você queria falar. <risos> <risos> Mas, cara, quando você precisar, tamo aí. É só, é só chamar Gordo, eu ainda sou.
2: Bruno, se o pessoal quiser te achar na internet, onde é que tu te encontra?
4: Ah, cara, é só digitar aí ou entrar em qualquer rede social dessas mais famosas e digitar Jurassic, você vai achar lá. É um site de entretenimento onde a gente fala, Principalmente de cinema, mas também falamos de várias outras bobagens, videogames, etc. Temos vídeos no YouTube. Inclusive, deixa eu fazer só um mini jabá aqui, Dudu. Claro. A gente tá com um programa agora no Jurassic Cast que a gente chama de Jurassic Cast Live. Que é o quê? A gente sobe pro YouTube a gente assistindo algum filme. Por exemplo, a gente assistiu... Outro dia desses, é, o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Aquele filme que é uma bosta, né? E aí a gente grava a gente assistindo, a gente sobe os dois vídeos juntos pro YouTube e aí a gente falando mal dos filmes. Então é um quadro que tá lá no YouTube, youtubecom já esquece. Quem quiser morrer de rir e também ficar feliz porque a gente dá umas sugestões pra melhorar o episódio 1 vai estar tá no ar aí em dezembro esse do episódio 1. E a gente tem outras coisas lá no YouTube também, youtubecom
2: e também conosco aqui pela primeira vez o senhor GG porque chamar de Gustavo Guimarães acho muito chique esse muito fino.
5: Fora que GG ainda me cria uma imagem positiva com as mulheres, né? Elas ficam imaginando. Fico
2: assim. é, imaginando que tu é gordo, cara, desculpa. É, é. é
5: verdade. É, eu sinto muito, mas Não, é, não. Eu mato que elas acham isso. Não, só não, bem, só
4: né? aumenta a decepção, sobe. <risos> talvez, <risos> talvez se você se chamasse Bengala. É. Né?
5: Tá aí, eu vou anotar se de.
2: <risos> GG, meu velho. Se a galera quiser te achar na internet, onde é que te encontra?
5: Cara, é só ir lá em facebook.com barra ou a gente tá lá no abacachivador.com.br, que é o portal de notícias nerd lá do pessoal. Muito bem. O programa de hoje pesa
2: 654 quilos, que nos dá uma média sensacional de 130,8. Que hoje só tem peso pesado nessa porra. Tirando, uhum. obviamente, o GG, né? Quirônico é. irônico. <risos> Enquanto vamos bater mais um, um pouco de papo offline aqui E sacanear com o JG mais magro do grupo Vamos pro nosso coffee break e já voltamos <risos> <risos> Para de bater palma, caralho <risos>
5: Guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry He left his
1: home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be
3: a Jedi Tem pão? Mas eu já trouxe o café pro bolo.
4: E é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Pô, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Um do canto, do canto. Rapaz, do Tu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje.
1: É,
0: aquele
4: cara é muito chato. Pão tá quente. Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando? A comida comidinha é boa.
2: Muito bem, Dora Mara Marais. Vocês gostaram de fazer uma assinante sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo. Dessa vez lembrou o nome? Mas eu sempre lembro o nome, às vezes esqueço como pronunciar, é diferente. <risos> ketchup, não sabe falar Coffee Break. Ah, oh, boa ideia, hein, podia fazer um Coffee Break com ketchup, seria uma boa ideia. Todo mundo já deve ter percebido que o programa está um pouquinho atrasado, sem assim, quase nada. Só um dia de atraso, não é nada demais. Não venhamos, né, meu amor? A culpa
5: é de quem? A culpa é de quem?
2: Do Júnior. Do Júnior, exatamente. Porque, assim, o Júnior ele ficou com muito medo, que a gente falou muita coisa nesse programa, entendeu? E ele ficou com receio dos advogados George Lucas processarem a gente. Teve que fazer, passar por várias aprovações... Teve que sondar junto à justiça. Foi alvo até de uma CPI, porque tinha uma parte copiada da Wikipédia. <risos> e ninguém nos pagou 2,5 milhões por isso, então foi, foi um caso realmente muito triste. Mas enfim, é verdade que o programa tá muito grande, então a gente um precisou de um pouco mais de tempo para editar, e por isso estamos um pouquinho atrasados. Mas foi só um dia e agora você já está com mais um episódio inédito do e Gordo na mão. Recados bem rápidos, lembrando a todo mundo que ainda dá tempo de voltar no Melhores do Ano Papo de Gordo, você tem a oportunidade de falar qual integrante do Papo de Gordo você gosta mais, qual convidado do Papo de Gordo você gosta mais, qual episódio do Papo de Gordo você gosta mais, Dona Maria Moraes, qual é episódio que você gostou mais? Não responda que você vai responder isso no último programa do ano, na nossa retrospectiva. É legal que você tenha agora algumas semanas pra pensar na resposta.
1: É isso aí, galera. Vote em mim, vote na Elba, vote em Dudu, mas não vote no Flávio.
2: Isso, a gente quer que o Flávio perca pela primeira vez. O Flávio sempre ganha essa porra, entendeu? Vamos que ele perca um pouquinho, pra ter um pouco de graça. Então se você só for votar em uma única pessoa, vote na Elba, vote em Tapioca, vote em Lúcio, mas não vote no Flávio. Vamos fazer o Flávio perder. Uma vez isso, só pra ele sofrer um pouquinho A gente tem que sacanear com ele no final do ano, tá? O link tá no post, é só clicar e responder o um rápido questionário Outro recado importante É que essa semana tem a Comic Con Experience Catch Up Coffee Break Que medo Tô tirando o olho com o meu inglês agora. A pessoa vai passar dois dias em Miami e volta assim, é isso? Em Miami eu só falo espanhol, mano. ninguém fala inglês em Miami, né? É sério. O Papo de Gordo estará na Comic Con, pelo menos partes do Papo de Gordo, vamos dizer assim, né? Eu estarei lá na quinta e na sexta-feira. Eu estarei na sexta. E o Lúcio e o Flávio estarão lá todos os dias. O Flávio, ele pegou naquelas daquelas mesas da Artist. Artists. Ali, também conhecido como o beco dos artistas, o corredor dos artistas ou a paradinha lá dos artistas, ele pegou a mesa número 159 e vai estar lá todos os dias vendendo prints, vendendo artes originais, sketches, além dos livros A Vida com Logan para Ler no Sofá e A Vida com Logan, O Mundo em Nosso Quarto. E o Lúcio vai estar no stand da Marsupial Editora, no stand número 121. Vendendo lá todos livros da Marsupial Editora, muitas coisas boas. Incluindo sensacional e maravilhoso reflexões sobre o podcast que tem um capítulo escrito por mim. Então é isso, galera. Valeu. Chega de conversa. Vamos já todo o programa, que o episódio de hoje está enorme.
5: E que a força esteja com você. <música>
2: Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural A que tá e na Galaxy Far Far Away do Tio Lúcio
5: Peraí, quem foi que me sacaneou porque eu falei inglês, hein?
2: <risos> é, pois é <risos> Mas essa frase pode, essa, ah, frase, tá, essa, essa pode. frase pode Quem tá falando sou eu, essa pode
0: Vamos lá meu filho, pra quem assistiu o nas Estrelas na Globo Deixa eu começar aqui É Jorge Lucas Cozer, nascido em Tapejara É um jogador do Remo que tem uma longa... Ca... Peraí, página errada da Wikipédia.
2: <risos> Jorge Lucas coisa era sério isso?
0: É sério, se você entrar na página do Jorge Lucas na Wikipédia, tá lá. Se procura pelo futebolista brasileiro, veja Jorge Lucas futebolista como se alguém fosse procurar pelo Jorge Lucas futebolista. É. E, bizarro, na página do Jorge Lucas futebolista, não um tá. Se procura pelo cineasta, veja Jorge Lucas. Uhum.
2: Detalhe, né? É. Pra você ver como a gente vive realmente no país do futebol, tá vendo? Não é no país dos nerds.
3: Ou que qualquer um pode digitar o Wikipedia,
2: né? <risos> é, outra opção. Vamos lá. George
0: Walton Lucas Jr., ironicamente nascido em Modesto.
2: <risos> <risos> que comentário maldoso, Lúcio. É, fazer o
0: que, né? O cara nasceu em Modesto. Mo Modesto. Modesto na Califórnia. F filho da Dorothy do, Bom, do Jorge Lucas, já que ele é Júnior, né?
2: Ele é ah, Lucas Júnior?
0: Eu acabei de falar, pomba, não tá prestando não? Não, não,
2: você, você sabe que eu não presto atenção, casado Ele é não é só
0: Júnior, ele é o Walton. George Walton Lucas Júnior. Só tem gente boa, Júnior, rapaz. <risos> Mais outro que nasceu é assim, modesto. Ele apenas começou a sua carreira graças a um acidente de carro. E aí ele começou a ser cineasta. Tipo assim, é, acidente de carro, não pôde mais dirigir, que ele adorava automóveis, e começou a estudar cinema na década de 60.
4: Aí ele foi dirigir, então. Não pôde mais dirigir, foi dirigir.
1: Exatamente. <risos> não,
4: e, e,
0: não, e continuando a ironia, depois... Eu não vai adorar essa. Depois do acidente de carro, ele acabou conhecendo Francis Ford paula Nossa.
2: <risos> tá muito ruim isso hoje, velho. Tá muito ruim isso hoje, sério. Caraca. Tá uma sucessão de piada merda, tá foda isso.
0: Mas vamos lá. Você falou pra eu caprichar, né? Tem a gente pedindo o momento cultural de volta, vamos ver se eles existem. Não, mas olha, George Lucas desde o início se demonstrou uma pessoa muito inteligente, porque a primeira coisa que ele fez, genial, isso foi genial mesmo, foi quando a produção do primeiro... Guerra nas Estrelas, que estava atrasado, orçamento estourado, aí ele aceitou reduzir o cachê em troca do direito total sobre os personagens. E a Fox concordou na hora, fazendo um ótimo negócio.
2: <risos> Esse diretor da Fox deve estar tá até hoje se arrependendo dessa porra, cara.
0: Depois dessa ideia genial, ele teve outras, tipo uh, o especial de Natal do Guerra nas Estrelas, foi uma coisa linda. né? Com a... Já viram isso? Com a... Maravilhoso. Tá to... Maravilhoso. Tá tocando aí ao fundo a princesa Leia cantando We celebrate a day of peace.
1: A Day of Peace. A Day of Harmony.
3: A Day of Joy. We all can share together, childfully. Ô, Lúcio, para de enrolar, senão eu vou contar tudo isso na edição.
1: <risos> ah, João, eu tô. Poxa.
0: Magoei. Magoei. Então vamos lá. E outras ideias geniais que ele teve: tipo, trocar o final do Retorno de Jedi dos Tiobacas. Peluche e Wax. Aquele finalzinho com os ursinhos pequenininhos Seria com vários looks gigantescos Lutando contra o Império Mas nós tivemos ursinhos pequenininhos Jogando pedrinhas e pauzinhos Em cima do pessoal com armaduras bem reluzentes
3: É que cachê de anão é mais barato Lúcio. É isso que eu falar É porque
4: depois do Willow
0: Ele não tinha é onde mais colocar aquele pessoal todo,
4: né? É na, verdade, é, na verdade Isso é porque ele não achou tantos gigantes Quanto ele achava anão Ai, Parece meu. que é mais fácil achar anão Do que achar gente mega gigante no ramo Mudar a atuação
3: Concorda com isso, Júnior? Eu concordo, cara Você vai conhecer os... Eu já conheci alguns atores já De novela aqui da Globo Aqui do Brasil É tudo tampa, cara 1,60m, 1,70m No máximo
2: Júnior, eu... cheio de amizades influentes Olha só a
3: Amizade tá não Conheci Conheci
0: Eu, eu, conheci, é, eu também conheço Todo mundo da novela das outras Eu conheço Porque eu assisto todo dia
2: <risos> <risos> Lúcio Vamos acabar com o sofrimento logo, vai Tá bom Que tá piorando
0: E né? o Ox foram tão amados Pra eu dizer o contrário <risos> ele tem uma ideia genial, lançou um filme dos Ewoks, que no Brasil ganhou o nome de Caravana da Coragem.
2: E é
3: um puta filme legal. Ele é maneiro dois filmes com o
0: E aí teve a sequência dos Ewoks. Do e teve o desenho animado dos Ewoks.
3: O desenho é legal.
0: E se não bastasse, ainda teve a versão anfíbia dos Ewoks, que foi o Jar Jar Binks. O ser mais amado. Que conseguiu fazer todo mundo esquecer os Ewoks e focar nele. Se bem que existe uma teoria na internet que o Jardim Jar Inc., na verdade, seria o grande vilão daquela trilogia nova que dizem que aconteceu.
5: O vilão, cara? Não.
3: É porque na verdade tudo aconteceu por culpa dele. Ele que tá ele, estaria, ele estaria mancomunado com ele desde o início,
0: ele estaria só se fazendo de bobo e todas as bobeiras que ele fazia que. Estavam manipulando todo mundo A chegar ao, ao filme exatamente como era a, a história acontecer como seria E aí no final eu ia mostrar ele como Agora eu não tô lembrando qual, qual é o nome Mas tem um, um, um termo típico na, na literatura, na construção de universos ficcionais Que é o cara que se faz de bobo Pra na verdade atingir o objetivo dele tem, Vilanesco Eu
2: conheço o nome, o nome é Kaiser Sousa ah! agora tá. só 10 pessoas essa foi, essa essa essa
0: nossa, é, ok com essa a gente termina o momento
1: cultural de hoje <risos>
2: apesar da fábula que o Lúcio contou sobre a história de George Lucas, na verdade pra mim a versão mais legal da história de George Lucas é o sensacional curta-metragem George Lucas in Love. Vocês já assistiram esse curta-metragem? Sensacional. É. Uhum. Sensacional.
0: fantástico. É.
2: Foi feito pouco depois, né, imagino eu, pelo menos né, pela pegada do Shakespeare apaixonado que ganhou Oscar que tá, tal, não sei que alguém entrou nessa vibe de mostrar como o George Lucas na faculdade lá do cinema teria montado todo o roteiro de Star Wars. Cara, isso é melhor do que a nova trilogia inteira, assim.
0: É, melhor é. do que cheque esperar apaixonado, inclusive, que é uma bosta, mas tudo
2: bem. <risos> não, não, não pode, pô. Não, fode.
0: não, pra ganhar o Oscar, não.
2: Não, tá, tudo bem. Não, não vou entrar nessa discussão agora. Mas o primeiro filme, na verdade, de George Lucas é o. Como é que eu posso falar isso
0: THX 1138
2: É, quê? Okay, mas eu queria dizer que é uma merda era isso. É, é um cocô, bosta.
3: cara A gente fala de bosta o tempo todo aqui. Bom, vamos, lá, vamos lá, ticar logo isso É uma merda, pronto, ticou é, um merda Vou te explicar bem pra todo mundo entender Eu assisti esse filme para este programa E eu quero minhas duas horas de volta de vida
4: <risos> <risos> não, e Você sabe que existem duas versões, né? Sim, sei Existe a versão que ele fez Que era um é a versão metragem. no metragem É pior né? Existe uma versão que é a curta-metragem que ele fez quando ele era estudante de cinema, que era o THX 1138 4EB Labirinto Eletrônico. Que por incrível que pareça, ganhou o primeiro lugar no National Student Film Festival. <risos> cara, imagine o nível dos outros filmes, né, cara? Mas tudo bem. Ou
5: então vai ver que era um concurso desconhecido e participaram outras cinco pessoas.
4: É, Talvez, é. Ou então ele fraudou a parada, provavelmente. Hum. Comprou a, o prêmio.
2: Ele virou, ele virou para os jurados e falou esse é o curto que você está procurando. É, é exato. Usou a força
4: e enganou os jurados. Mas... E aí depois, em 1971, ele fez o, 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 a versão para cinema, já longa-metragem, que é o THX 1138, que, por incrível que pareça, tem o Robert Duval cara. Não,
1: Sim. olha...
0: Não, o Coppola defendeu esse filme Eu nem lembro qual foi o estúdio aqui, eles queriam alterar Totalmente, e, e o Coppola Ele bateu de frente pra não alterar Manter a versão do, do Lucas
3: George
4: Mas Lucas. é porque é, eles é, eram é, mancomunados né? É, é, os... Eram sócios
3: sócio desse, desse filme aí Porque era, do, era a produtora que eles tinham criado
5: Mas, mas vem cá, quem é, que, quem é que pode me contar a sinopse aí, Em duas, três linhas?
2: Uma bosta <risos> Não, peraí, Eu
5: tô com ela salva na
2: pauta aqui, peraí A história gira é um em torno de uma sociedade subterrânea Na qual os habitantes são vigiados Por androides e obrigados a consumir mil uma espécie de droga que inibe as emoções humanas, que são proibidas por lá. Por ser considerado um filme denso e difícil, foi lançado apenas em circuito restrito e tendo muito pouco retorno nos bilheterias.
0: É, é um Big Brother de gente tomando ritalina. <risos>
4: é, na verdade ele, ele repete um pouco o que ele usou de uma forma muito maior no Star Wars, que é um homem e uma mulher que se rebelam contra uma sociedade controlada de uma forma rígida, que é, seria, no caso, o Império, né? O que eu acho só escroto desse filme é que, tipo, todos os personagens é, só tem é, sigla de nomes. Nem sigla, é, 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 tipo, o personagem principal, que é o Robert Duval é o THX, é ele é o THX. Então, assim, os nomes dos personagens são S-A-N, S-R-T, l h P-T-O, T-W-A, sabe? É, 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 enfim, drogas, drogas.
3: Cara, foi muita droga nesse filme. Foi. <risos> e pra assistir você precisa de muita droga também. Isso. <risos>
2: então, eu vi esse filme faz muito tempo e eu lembro que eu achei uma merda, mas eu não tenho nenhuma vontade de rever ele de novo não, cara. Espero não precisar nunca rever esse filme. Júnior, tu realmente... É, tipo, se
0: você estivesse gravando um podcast sobre o assunto, por exemplo, né? Ainda bem que não aconteceu
3: isso. Ainda bem que não aconteceu isso, exatamente. Eu assisti esse filme por causa desse podcast, cara. Isso que
4: foi mais triste. É... Isso, o... ó, merece um Oscar, velho. Parabéns, Porque...
2: Deixando o THX 1138, vamos para o primeiro grande sucesso da carreira de George Lucas, que eu confesso a você que eu não sei como é que esse filme fez sucesso, tá? Que eu vi também, eu achei muito, muito bobinho, muito besta, que é o American Graffiti, que aqui no Brasil ficou com o nome de loucura de verão.
0: Para nossos ouvintes portugueses, Nova Giração.
4: <risos> <Essa que pariu. risos> Caralho, Luz, parabéns, velho
2: pior, cara, é que foi esse filme, o América Graffiti que colocou George Lucas como um diretor de sucesso. Cara, esse é o cara que tem que fazer tudo, porque ele é foda, fez o melhor filme de todos os tempos e tal. O filme foi indicado a um monte de óculos, inclusive, como o melhor diretor para George Lucas. E de melhor filme. Como é que o George Lucas foi indicado a melhor diretor já que tudo que ele sabia fazer, como bem disse o Bruno Era falar como era mais intenso E mais forte era assim, Mais
4: intenso e mais rápido
2: mais rápido
4: Coitada
3: da esposa dele, né Eu vi o making off desse, desse filme aí né O pessoal falando 20 anos depois Falando desse filme aí e O pessoal falando o seguinte, olha, o William é um filho da puta Ele esperava a gente errar pra aproveitar A cena que a gente errou pra botar no filme E foram mostrando várias cenas Que ele, o, Jorge, o George Lucas fez exatamente isso Gravou 5, 6 vezes Alguém errou na cena, seja um que atropela uma lata dirigindo a moto... Ou a mulher que engaja na fala... E essas cenas que teve o erro é que ele colocou no filme na edição final.
5: Só pela zoeira. Agora, Dudu, ó, esse, esse período aí dos anos 70 foi meio esquisito no, no cinema, né? Você pode ver que, dois anos depois, o Sylvester Stallone foi indicado a melhor ator por rock. Ou seja, o padrão era Não, maluco, mas é uma, né? O
2: Sylvester Stallone tem um ótimo desculpa que ninguém achava que ele, que ele era daquele jeito. Só que ele tá realmente interpretando o ser de otão com aquela coisa. É na claro hora que não foi falar de verdade Puta, o cara é assim, é diferente
3: e, e outra coisa interessante do American Graffiti é que é aí que ele entendeu que na verdade o filme dá dinheiro em outro lugar e não na, na bilheteria porque quando ele tava fazendo esse filme, ele queria botar todas as músicas da década de 50, 60 no, no filme. E aí o estúdio falou que não, que não ia pagar pelos roados da música. Então ele saiu correndo atrás de músico por músico e comprou vários direitos autorais dessa, das músicas do filme. Quando o filme estourou, ele ganhou uma fortuna vendendo pra LP na época, Tira né? Sonora, pra disco. Né? Trilha sonora. Ou seja, o filho
2: da puta sabe
5: ganhar dinheiro. Ele né? sabe, né? custou O filme custou 780 mil dólares e faturou 50 milhões só nas, nas bilheterias. E
2: foi com esse dinheiro daí que ele montou a porra da empresa dele. Daí que ele montou todo o Império de Arde Lucas, começou com essa porra desse filme.
0: E o Império contra-atacou. Ah!
3: <risos> E tem uma coisa interessante também, foi a primeira parceria que ele fez com, com o Harrison Ford, foi nesse filme. O, o Harrison Ford entrou pra tapar o buraco, pra variar, porque ele sempre, ele sempre tapa o buraco do, do George Lucas Mais tempo mais rápido. Sempre traga, tapa esse buraco. Esse tinha uma amizade, na verdade, com Coppola, o, o Harrison Ford conta a lenda que o Harrison Ford era carpinteiro, né, do Coppola, começaram a fazer uma amizade na época lá do, do casa do Coppola e quando deu problema no ator que ia fazer o bad boy do filme, é, ele pensou no, no Harrison Ford e falou assim, ah, o Harrison Ford vai cair bem nesse papel. E chamou ele correndo e foi lá correndo fazer o filme.
4: É, outra curiosidade desse filme do, do American Graffiti, que é, que é legal, é que tem o Ron Howard, né? O Ron Howard que é diretor de cinema hoje. Ele faz... É diretor do Apolo 13, Rush, é, Anjos e Demônios, Código da Vinci...
5: Esse filme tem o Richard Dreyfuss também, não tem? Tem,
4: tem o então, Richard é Dreyfuss. É o principal, É o
5: principal. Né? Eu não não lembro qual é o papel do Ron Howard nesse filme
4: Então nesse filme ele tá chamado como Ronnie Howard né? Ele tá acreditado como Ronnie Howard e faz o Steve ele é amigo lá do, do é. Richard
2: Travis Eu não me recordo o suficiente desse, desse detalhe Mas Ele assim, é o
3: cara que tem um problema com a namorada Que quer que a namorada dê pra ele E a namorada não quer dar pra ele Isso é mais ou menos a história
2: Ok. <risos>
4: okay. <risos> história da nossa vida, né?
2: Pois, quem, é. Quem nunca, né? Quem pois nunca, é Quem nunca passou por isso uh, O Loucura de Verão Ele depois teve a continuação o Loucura de Verão 2 Mas esse eu nunca vi Espero nunca assistir Nem na minha veja, vida, né?
4: Nem, 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 nem tente
2: Eu não gostei tanto assim do primeiro Pra querer ver o segundo é, mas entre um e outro aconteceu o primeiro episódio de Guerra nas Estrelas. Mas eu quero deixar de falar de Guerra nas Estrelas depois e falar antes de todos os outros clássicos do George Lucas. Vamos, vamos encerrar com Guerra nas Estrelas depois, tá? Em 81, veio o Caçadores da Arca Perdida. Ou os França.
0: Salteadores da Arca Perdida.
2: Os Salteadores? Vai. Sério? É, era assim? Portugal, né? Tá bom. Ok, não vou, não vou
5: discutir com você. não.
3: É porque também o, o, em, em inglês né seria mais para ladrões, né? Tipo, não seria. É, porque o você, não usa você não
5: caça uma, é. uma arca, né? Ela não tá, assim, no, no habitat natural dela, para você caçar. O translate.
2: <risos> tipo nas pradarias, né? Tem umas arcas é, lá correndo, você pulando. vai
0: caçando. Rider. Traduz como assaltante ou corsário. Viu?
2: Então faz sentido o termo como ladrão. Ok, tá bom. Ok, beleza. O título de Portugal foi mais do Brasil, tranquilo, posso viver com isso. Eu não quero que a gente fale muito de, de Indiana Jones, primeiro porque existe uma série muito boa de, de episódios de Indiana Jones, tanto no podcast treinadores quanto no Jurassic Cast, que vão ser muito melhores que a gente vai falar aqui.
0: Tem algum gordo no Indiana Jones? Pra gente poder ter Tem. Ah, ui. O, o, o Harry Sala. Jones era gordo, tá certo.
2: Tem o Sala. a gente vai gravar isso, a gente vai guardar isso mais pra frente. A gente vai falar de Senhor dos Anéis uhum. e de Indiana Jones ao mesmo tempo. Tipo, um dia a gente fala dele só pra poder <risos> falar isso, tá? Mas o único detalhe que eu iria comentar sobre o Indiana Jones é que aquela, aquela lenda que todo mundo fala por aí, acredito que seja verdade, já que o próprio... Spielberg já falou isso em entrevistas, que Spielberg queria dirigir um filme de James Bond, e o Lucas falou, não, eu tenho algo melhor pra você que era o Caçadores da Arca Perdida e a partir daí, toda a história aconteceu e blá blá blá, blá blá blá, blá.
4: É, tenho uma curiosidade sobre isso, sei que você vai falar mais pra frente no, no programa do Indiana Jones, mas ele falou isso pro Vai ter programa
2: do
0: Indiana Jones, meu filho, daqui a uns 10 anos fica à vontade é,
4: é. <risos> Ele falou isso pro Steven Spielberg quando eles estavam de férias no Havaí, esperando os resultados Da mega-fena. Não, os resultados de Star Wars. Eles estavam lá de férias esperando chegar os resultados de Star Wars quando tinha feito na bilheteria na primeira semana e aí o, o, o Spielberg estava comentando para ele que queria fazer um James Bond ele falou não, tem essa ideia aqui do, do arqueólogo e tal, baseado no, em seriados antigos de, de 1930 e tal do mesmo jeito que ele fez Star Wars, também baseado nos seriados de 1930 de ficção científica, estilo Flash Gordon.
2: E foi nessa mesma viagem que o Spielberg e o Lucas fizeram meio que uma aposta e fez com que o Spielberg tenha até hoje direito de participação de Lucas em
4: Star Wars. Exatamente. É. <risos> foi na mesma viagem.
2: Porque o Spielberg tinha lançado os contatos imediatos do terceiro grau, não é isso?
4: Isso, exatamente. Eles fizeram uma aposta de quem ia se dar melhor nas bilheterias. O George Lucas espertamente falou, não, você o seu filme é muito melhor que o meu, o o filme é muito mais sério, meio uma brincadeira, uma coisa pra criança, né? É claro que o, que o seu filme vai se dar muito melhor nas bilheterias. Toma aí, o filme dele foi o maior blockbuster do ano, mudou a história do cinema. Eles apostaram, ó, se você... Se, se o meu fizer mais dinheiro que o teu, eu fico com 5% dos direitos do Star Wars... E o George Lucas acho que ele ia ficar com. I ia produzir o próximo filme do Spielberg. Uma porra é, dessa, assim. assim, uma é. loucura dessa.
2: E por conta disso, é que o Spielberg sem jamais ter metido o dedo em nada, ele é dono de 5% de Star Wars. Olha aqui. Eu é. adoraria ser dono de 5% de Star Wars, cara. imagine quanto dinheiro você não ganha sendo
5: dono de 5% não, isso de Star Não, e isso sendo Wars. decidido assim, tomando chá, né? Ah, <risos> pra mim, tá bom. Eu tô aqui, te dou aqui, sim. Os loucos anos 70, né, cara? Yeah. Mas assim, como
2: vamos deixar Indiana Jones pra outra vez, eu quero falar de uma parada que o Brunão gosta muito, muito mesmo. Que é um curta, né, que foi usado, criado especialmente pra uma atração da Disney, <risos> uh, yeah. que é uma mega parceria com o George Lucas, o Spielberg, o Francisco Coppola, que é o Captain E.O. Isso! Sabe a música!
4: Música <risos> Cara, o Captain Hill foi um curta-metragem desenvolvido para os parques da Disney, lá pro Epcot Center, que é o que era para desenvolver a tecnologia 3D na época, em 1986, quando quando ele foi criado tecnologia 3D ainda tava engatinhando, assim. Tecnologia 3D, que eu digo não só o filme 3D em si, mas ele tinha umas outras coisas, que assim, sei lá, o bichinho na tela espirrava e jogava água nas pessoas, sabe? Esse tipo mas de era coisa. aquele
5: 3D de, de metade de um olho vermelho metade azul?
4: Não, já era um 3D mais elaborado, né? Então... O óculos
5: era mais elaborado que isso? Sério?
4: Sim, sim. sim. O 3D vermelho e azul é década de 60, 70. Década de 60, 70, isso. 60, 70. Em 80 já era essa nova lente é, usada até hoje, eu acho.
3: Isso, essa preta.
4: E aí a Kodak, ela queria entrar junto com essa parceria, junto com a Disney, pra mostrar a lente da Kodak e fazer propaganda da Kodak também no parque, né? Lembre-se que naquela época as câmeras precisavam de filme, né? <risos> então a Kodak ganhava dinheiro não só com a câmera, com as lentes e também com venda de filme. Então, é, eles Desenvolveram uma história onde chamaram o maior astro musical da época, que era ninguém mais, ninguém menos que o Michael Jackson, e aí é, chamaram o George Lucas, a Disney entrou em contato com o George Lucas, for -a -Pó, fizeram juntar essa galera e criaram um curta-metragem que é, assim, tosco pra caralho, velho. Não, é inacreditável como a parada, assim, reúne as maiores mentes criativas de Hollywood, o maior astro da música. E, cara, Nego gastou uma grana inacreditável e você fala, cara, como? Porque... É mais mal feito do que, sei lá Super Xuxa quando Baixo Astral Tô então, <risos>
0: assistindo aqui, cara, maneiro É da 3DD Productions
4: Pois é, enfim Criativo
0: Paca, ó, o link tá no post, deixa eu botar o link aqui
4: É, tem um filme inteiro no YouTube Se vocês tiverem a curiosidade de ver O mais maneiro é que o O Michael Jackson, ele, ele transforma Ele é um... um herói, um capitão De uma espaçonave, que tem uns bonequinhos Bichinhos que são os companheiros dele Da nave, e ele tem que ir até um planeta E transformar a maldade daquele planeta... Usando a gayness dele, né? Ele usa o poder da música, da dança e do arco-íris pra deixar todo mundo mais feliz, E cheio de mullets e dançando. <risos> e, e é sensacional, cara. É, é fabuloso. Tem que assistir pelo bizarro. Tem que assistir <risos> pelo bizarro.
2: Eles usam a expressão gayness mesmo, eu sei que não, é não. felicidade, mas. <risos>
4: não
2: sei, só cara. pra entender. Eu sei que ele quer dizer felicidade, tá?
0: Tem um cara em holograma mal feito, igual do Star Wars, do Jar É, pois é. Exatamente. Que escroto, tem um elefantinho. Ó, tarde tá, se a gente quiser falar Michael Jackson algum dia, ó, tem um elefantinho nesse filme. <risos> já, já, é gordo. já tem a desculpa, né?
2: já, já tem, tem a desculpa. o gordo, pois é. <risos>
4: Mas esse, esse filme, ele tá no, no Epcot até acho que o final desse ano, porque ele vai sair. Ele já foi anunciado, a Disney vai tirar o Captain New lá. Inclusive, ele é, foi um filme que apareceu em 86 lá, criaram a atração, ele saiu por um tempo, e aí quando o Michael Jackson faleceu, a Disney trouxe de volta o Captain EO e ficou até agora, 2015, e aí vão tirar pra botar, sei lá, qualquer outra coisa no lugar.
2: Mas o que é justo? Alguém aqui assistiu o Captain EO? Cara, eu acabei
4: de hum. me arrepender de não ter visto isso quando foi na Disney. <risos>
1: <risos>
4: Agora você imagina, Lúcio Eu e o Calaveira, a gente assistindo isso E o Calaveira tendo ataques de riso Porque é muito tosco E eu dançando no, no, Dentro do cinema E a gente quando, quando terminou A gente saiu dando um walk no, no carpete
2: <risos> O Bruno é fã, o Bruno é fã Eu sei que ele é Pô
4: cara, eu vi um pedacinho aqui e achei muito legal Vou,
0: vou assistir o álcool 3D mesmo Sem ficar 3D, só pelo, pelo clima
2: <risos> Só pela zoeira, né Lúcio <risos> mais um grande sucesso. Esse aí sim, aí deve sim. ser, em minha humilde opinião, uma das melhores adaptações de quadrinhos de todos os tempos. <risos>
1: <risos> Puta que pare.
2: Tá na cara dessas coisinhas aí, Vingadores, Batman, Dark Knight, bate na cara de todo mundo, é que é o sensacional e maravilhoso Howard o Pato, ou Howard o super -herói. eu não me lembro oh, mais. É.
0: Howard e o Destino do Mundo.
4: Cara, eu em Portugal. Eu sou muito só bom. melhora, só cara.
2: Melhor. <risos> Howard era um pato, né? Como o próprio nome disse, que vivia num planeta que só tinha patos
4: patos e as patas tinham peitinhos humanos. Sim,
2: o filme começa de cara com... <risos>
4: é, ela já amamentava os ovos, provavelmente, né? Como, né, velho? Pois é, puta <risos> que pariu.
2: Cara, ele tá ali numa play dunk, ele tem um playboy, tá um play ele, tá um play dunk, ele começa Como não, um... Brunão? Por que
4: não? Entendeu? Por que <risos> não? Eu também acho, cara, eu acho é. sensacional, velho. <risos> é,
2: amigo. Assim, eu não me lembro detalhes do filme, eu lembro apenas que deu um patinho, ele vem pra terra e ele pega ali a Tom, pra ser foi mó legal, hein? <risos> É,
0: tem, tem a cena de sexo interespécies lá bizarra, né? Isso, Isso. é. A, tem, a tem...
2: mãe do Martin McFly... Antes de pegar o Marsh McFly ou o a, a mulher sei. transa com o pato, depois transa com o filho caralho, Não, ela já,
4: tinha, ela já tinha trepado com o filho. É, 86 esse filme. Pô.
2: É, então é verdade. Então, ah, não, respeitava. Respeitava. Depois, depois de pegar
4: o filho, qualquer coisa. É, pois é. Já pegou, já, já tinha rolado em sexto, aí é zoofilia. Zo, zo, é. né? Zoofilia.
2: Isso, Zofilia. É, aí, jo, é isso aí.
4: Ah. Jocasta Zoofila.
2: É isso. É só o um passo seguinte. Todo mundo aqui viu Howard e o
4: Pato? Cara, Howard e o Pato é, é outro filme que tem que se assistir pelo bizarro. E pelos
3: peitinhos também que aparece Sim, no filme. Sim, é.
4: Que... E pela e Lia pela Thompson, que ela tava um tetel. Mas, cara, é,
3: é muito ruim. Não, não cara. fale mal. Não Olha fale só: mal. Howard Howard o
0: super-herói é a base pra todo o universo Marvel no cinema hoje em dia. É isso
2: aí. Também <risos> <Eu me> acho. <risos> também acho. Volto com o relator. A, a prova
0: disso é a aparição dele lá, cara. Porque, assim, aquilo, aquilo é uma prova de que se não fosse Howard, de um super-herói, não teria o Universo Marvel no seu hoje em dia. Não teria Homem é de verdade. Ferro não teria Capitão América. <risos> se,
2: se hoje ele aparece na cena este do Guardiões da Galáxia, você agradeça que em 86...
4: Agradeça o George Lucas. O George Lucas
2: nesse filme, cara.
4: Um visionário. Um <risos>
2: visionário. <risos> Cara, o pior, esse deve ter sido um dos filmes que eu mais vi em Sessão da Tarde, cara. Que Com certeza. Muito,
4: Sabe muito. outra coisa que tem nesse filme? Vamos ver se vocês lembram. O vilão, o doutor, que vira o vilão e vira o monstro, não sei o quê, ele era o diretor do Ferris Bueller. Puta, não lembro, não. Era ele, cara. Ele era o cientista lá que é possuído, Jeffrey Jones. É o ator. Ele fez o ele, ele fazia o diretor do Ferris Bueller, porra.
3: Que uma bata gigante, não é isso?
4: Isso, seu Rooney. Não, ele é o Outro ator famoso que está no Howard, o é Tim Robbins. Porque esse todo mundo sabe quem é, sim, né, eu não preciso elucidar.
2: Claro. Caralho, é foda que quando eu fecho o olho e penso <risos> no Homem do Pato eu só lembro daquele cara, aquela fantasia de pata, ele falava todo, um todo bundudo isso. e eu lembro, eu lembro da, da pata que tinha peitos e eu lembro a ver de
5: peitos. E é isso, eu não lembro de mais nada do filme. Cara, é. vale, vale mencionar que esse filme custou 30 milhões de dólares e fez nos cinemas 16 milhões.
4: <risos> eu gosto assim quando quebra.
5: <risos>
2: Vai ver por por isso, né, cara? Que não teve <risos> continuação. É, né? Mas, assim, nesse momento aí, estamos falando de 86, ele já tinha tido o retorno de Jedi, e a obsessão do George Lucas por anões estava muito presente na vida dele, entendeu? Eu acho que ele fez, tipo, assinou um contrato com o sindicato dos anões, alguma coisa desse tipo, assim, que ele começou a colocar anão e tudo quanto é filme, e aí veio o sensacional, o maravilhoso.
0: Antes do Willow, teve o labirinto a mais de do tempo, pelo menos. Uma citaçãozinha válida vale, que é muito bom, pô.
4: Sim, ele produziu, é sim, verdade. Sim, Inclusive, fazendo no Jabá, aqui pra vocês aqui, talvez não tenham visto, no YouTube a gente gravou daquele jeito que eu falei, a gente assistindo o filme O Labirinto, A Magia do Tempo, tá no YouTube, no nosso canal, Jurassic Cash. é só ir lá e ver o Miote tendo um ataque, porque ele odeia esse filme que isso,
0: filme maravilhoso, eu assisti outro dia junto com a minha sobrinha, cara, o filme é muito legal continua o filme bom ainda é hoje é maneiro, a gente falou mal tipo, pra caramba tipo, metade mas é do Super Xuxa contra Baixo Astral é chupado desse filme total,
4: a, metade a outra é metade, metade ela chupou do Captain Neal <risos> é verdade a roupa que ela usa no Super Xuxa tem um arco-íris assim, é o mesmo arco-íris camiseta do Michael Jackson no Captain Hill
2: Ok, mas voltando ao ponto dos anões eu preciso falar de um dos mais legais, sensacionais e maravilhosos filmes sobre um reino encantado, uma terra mágica a Terra Média, antes da Terra Média <risos> Caralho do Tu que é o Illo na Terra da Magia
0: É o Frodo dos anos 80, né?
4: <risos> que do <surdo> céu! <risos> Cara, esse filme é tão, é, é tão bom, cara. Vocês
1: estão é, falando
3: é,
4: mal
2: também. É muito filme. bom esse filme, Júnior, não, Júlio. Não, não, gente, não, não fale não. mal, cara. É muito bom o filme, Júlio.
4: Dudu,
3: outro dia você mandou assistir a Super Girl lá, falou que era uma maneira, aquela merda. Eu quase cortei os pulsos depois de assistir Aquela de Graça. Você Mas
5: assistiu, velho? Tam também não gostei, não, não, não cara. O, Caraca,
3: filme, Dudu, o filme ou a série? Não, a série. A série. Dudu ah, falou tá. assim, assista super eu não critique antes de vir. Eu falei <risos> assim, caralho, eu vou assistir essa merda, porque ele tá falando que é bom, Mas, eu vou, gente, vou assistir. Você
2: sabe que eu não vi, né, cara? Eu falei eu não só pra você ver. Eu filho <risos> da puta, então, Zé Dudu. O Júnior começou a falar mal da série. Nossa, assim, eu falei, Júnior, você já assistiu? Não, eu não vi. Então, cara, veja onde criticar. É legal, bicho. Puta que pariu. Você fica aí julgando o livro pela capa que não sei Chica o que é só velha que isso. <risos> da puta. Tá bom, ah. você mudou. Eu não vi até hoje, Júnior. Eu vou assistir, mas eu não vi até hoje. Caraca, é, é bem
4: p... ruimzinho mesmo. Puta que pariu. Não, mas o Willow é legal, cara. O Willow é legal. O, Willow é, legal. Pô, o Willow é maneiro. É, o cara é o ex-Iwok. Ele, ele é o ex-Iwok. Qual é
2: o não, 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 do Willow principal? Do Wicked. O Wicked. Ah, é o Willow 3. Não, Wicked. Qual é a história de Willow? Alguém lembra qual é a história de Willow?
5: Eu lembro que tem o Valkyrie. Tem o Val e tem o Willow.
0: Tem. eu lembro claramente, é assim: Willow Willow Wolfgood era um anão-aprendiz de mágico que conta com a ajuda de matemática. Olha que uma memória boa. O um Ezime espadachim numa guerra contra feiticeiros de monstros. É tão importante que ele é o terceiro da lista de personagens aqui na Wikipédia, mas tudo bem. Tá vendo? Não que eu esteja lendo a Wikipédia.
2: O fato é que é isso: tem luta de espada, tem o Valkylmer como herói do filme, ajudando isso. o Willow, que é o um anãozinho, que tá lá e tal, e ele salva realmente o bebê. Eu lembro das cenas do Willow carregando o bebê no colo e tal, e tem magia. Pô, tá muito foda esse time. Cara, sério.
4: Não, eu tenho... E esse filme tem umas paradas esquisitas
2: Tem umas paradas esquisita por quê Bruno?
4: Não, porque ele tem umas coisas meio pesadas assim Tem hora lá de um... viram uns porcos Eu não me lembro direito, eu tenho que assistir de novo é... Mas a... acho que a... a bruxa usa uma magia Lá pra transformar uns caras em porco Pô, eu me lembro que eu achava muito bizarro Cara mas é um, é um filme maneiro, cara. É um filme legal. Eu tenho medo de rever.
2: Eu mas também. Mas que eu gostei, gostei muito. Você, não, tá, você está gostei. recomendando a sua lembrança que você tinha 10 anos de idade. Exatamente, exatamente. É, exato. Mas Porque essa eu...
4: é a graça. Fazer as outras pessoas se puderem Se você fuderem. for assistir o um filme, <risos> Júlio, você
2: tem que ir com essa cabeça, cara. Você isso. não pode ir com a cabeça de hoje. Você ficar, olha, isso aqui foi de 88. Se coloque naquela época e assista.
4: Não, exatamente. É.
2: chega de fé enrolando o George Lucas, vamos finalmente falar do que importa de verdade que é Star Wars <música> Eu acho que é importante a gente primeiro definir uma coisa. Vamos começar a falar sobre os filmes na ordem que eles foram. 4, 5,
0: 6? 6, 1, 2, 3, não interessa. É 4, <risos> 5, 6, aí o Júnior, sem querer, perde boa parte da gravação, finalzinho do 3.
1: <risos>
2: é por aí mesmo. Mas enfim, então vá, vamos falar de Guerra nas Estrelas. Mas, mas
5: rapidinho, aproveitando esse gancho, sabe que até hoje, cara, eu preciso explicar, logicamente, tem muita gente que não viveu o Guerra nas Estrelas que nem a gente, e ainda insiste em vir perguntar, mas por que, que vocês falam que tem que ver o 4, 5, 6, 1, 2, 3. E, tipo assim, então de, repito de novo, né? É. Se você assistir no 1, 2, e 3, 4, 5, 6, você perde é, a, a, as surpresas mais legais do filme, que é o Eu Sou o Seu Pai, que é a questão da, do, do Lu, ser irmão da Leia.
0: É, e se você ouviu isso, já perdeu mesmo. Então dane-se, assiste 1, 2, <risos> 3, 4,
5: 5,
2: 6. Mas, GG, você <risos> sabe, cara, que assim, na agência lá onde eu trabalho, a gente tinha uma estagiária que não tá mais lá com a gente agora, mas ela tava assistindo o filme de Star Wars pra poder, porque ela escrevia lá pro site do Filmow, né? O site de Cinema e tal, de rede social, blá, 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 E ela tava assistindo os filmes porque esse ano teria o novo Star Wars. E ela resolveu assistir pela ordem de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Que tecnicamente é a cronológica. É,
2: não a que foi feita, mas. É enfim. a
5: sequencial, né? Se
2: for... E aí ela tava, sei lá, no segundo episódio. Essa
0: trilogia agora é a trilogia novíssima? Provavelmente.
2: <risos> ela tava no segundo episódio <risos> comentando <risos> que ela tinha assistido o primeiro episódio, que tinha achado legal a, a, a corrida dos races e tal, e eu falei, não! <risos> e que tinha começado a ver o segundo filme Mas que parou, que eu tinha que, sei lá Fazer tal coisa e que acabar de ver Não sei o que e tal E a gente começa a conversar sobre isso E aí eu e o Iwoki, ok, que trabalha lá comigo E o Nar, a gente começou a falar sobre história. Cara, você trabalha com um cara chamado Ewok? Não, ok. e...
1: <risos> cara,
0: Nunca mais chamo o Ock ok Jock. Ok. Caraca, não. a vitrine desse programa tem que ser a cara do Ock ok em cima de um Woki.
1: -ok.
0: Pô, achei
2: que era bullying com o cara. Não, o Ock ok Tok. O nome dele é Ock ok Tok. Tá? O nome dele é Leonardo Pai. Foda-se o nome do cara. Eu tava conversando com o pessoal do trabalho sobre isso, e a gente comentando sobre o fato de que o Anakin caiu, a gente fala assim: ah, pois é, esse filme então. É muito foda imaginar que aquele gurezinho bonitinho ali, todo bonzinho, ele vai virar o Darth Vader. E aí a menina, velho, os olhos bugalharam <risos> assim. O Anakin Skywalker é o Darth Vader? Eu falei, ah, você <risos> tá de sacanagem, então, cara. Então, olha que só, desculpa,
0: eu sou, eu sou obrigado a fazer uma defesa. Porque olha só, eu realmente acho a trilogia original um milhão de vezes superior. Mas se a gente for pensar, existem dois aspectos aí que valem a pena. Tipo... A gente teve uma decepção quando viu o quarto filme. Quem começar do primeiro vai, vai numa crescente. Começa por aí. E surpresas continuam existindo.
4: Não, mas eu tenho eu tenho, eu tenho um problema com a, com a trilogia... prequel, né? O episódio uhum. 1, 2 e 3, cara. Porque são filmes tão ruins, cara. São filmes tão horrorosos. Que você, se você começar por ali, cara... E você não tiver o um mínimo de, de, de tolerância com um monte de coisa, cara... Você desiste... Quando você chega na metade do 2, velho, sabe? Cara,
0: mas se você for um velho que nem a gente, o pessoal
4: mais novo curte aquilo, e vai chegar melhor cara... preparado
0: pra curtir o 4, 5, Eu não
4: sei, Eu cara. Eu não sei, Lucio. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei se curte não, cara. Porque é muita conversinha. É São as cenas de ação que você olha e fala, cara, que croma aqui, inacreditável. Sério, os efeitos visuais do, do episódio 1, do 2 e do 3 também, já envelheceram é, muito é. rápido, cara. Muito rápido. É, porque a gente não, não, não viu recentemente pra poder falar, mas eu assisti o episódio Você não um viu, recentemente. não viu nem quer
2: rever, né? Pelo amor de Deus. Ninguém quer rever. Sim, Sim ver. mas é.
0: tecnicamente do Senhor dos Anéis também envelheceu e não, tá muito bizarro. Não, meu. Não, não, não. acho, não, não cara. De jeito não acho. Não. Ah, o Legolas escorregando lá no, no elefante tá bonitinho. Pois é, mas é um momento
4: pequeno, Lúcio. O, o Legolas escorregando é um detalhe, assim, muito rápido num filme inteiro, que tem muito efeito prático. O Star Wars, episódio 1 e o 2 e o 3, eles praticamente não tem efeito prático, o cara é só tela verde. Não, é Mas é eu concordo
0: contigo, basta, basta ver o, o novo Mad Max que teve muito efeito prático e ficou muito bom. Sim, é, é. Vale
2: destacar que o George Lucas, da nova trilogia, ele resolveu que ele iria enlouquecer, que tava separado parada tudo digital, 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 digital e ele não construiu nada, Era basicamente atores com suas roupas e gravando em fundo verde. E é isso. Na
0: verdade, não foi só na nova trilogia, não. Porque na, na trilogia original, a cada ano, saía um novo set de filmes com várias inclusões digitais, né? Ok,
2: mas era assim, o filme tinha sido filmado originalmente em locação. Eles fizeram coisas. Eles construíram as roupas, os capacetes do Stormtrooper. Cara, pra nova trilogia, nenhum uniforme de Clone Wars foi construído, porque era tudo
5: digital, porra. Vale lembrar que o J.J. Abrams, ele tá usando isso como forma de divulgação do trabalho dele agora. Ele tá usando... Cara, eu tô fazendo muita coisa prática e ele só Faltam uns, uns videozinhos de bastidores que você vê realmente a nave ali pronta. Você vê as pessoas com os bonecos, os robôs. É, ou seja, é, ele sabe o quanto o fã... É, dá valor a uma coisa prática em, em relação à coisa que é feito em CGI. O CGI
4: ele é muito bom, cara. O CGI ele ajuda pra caramba, mas ele tem que ser uma ferramenta, ele não pode ser o fim, ele não pode ser o, o, a, a principal coisa, entendeu? Igual no primeiro Jurassic Park, né?
0: Que o, a parte CGI é muito bem feita, mas tem coisas que não são CGI.
4: Exato, exatamente. O Jurassic Park é um exemplo claro de uma junção perfeita entre CGI e efeito prático, assim... Tem hora que tinha que ser um boneco mesmo pra dar aquela impressão de peso, de, de massa, entendeu? Botar pânico até mesmo em quem tá ali atuando. Cara, você vê cena de bastidores do ataque dos clones, cara. A coitada da Natalie Portman, sabe, ela não sabe o que fazer, cara. Porque ela... <risos> é, mas, mas até aí,
0: no
3: caso dela.
4: Não é. É, ela é uma boa atriz, cara. <risos> ela é uma boa, <risos> atriz, <cara. risos> <Ela> é boa <risos> atriz, mas ela não tinha opção, cara. Ela não tinha opção, ela tinha que fazer... Eu já ajudo que, não, você, ó, você vai correr, você vai abaixar, aí vai vir um negócio, você abaixa de novo. Ela só fez o que mandou, sacou? Agora, ela atuou ali? Não, ela só andou ali, abaixou e, e seguiu em frente, sabe? E depois o cara montou o filme em volta dela, cara. Isso tá errado, cara. É, ela tá brincou errado. de Kinect, na verdade, né?
5: É, é tipo isso. É isso aí, é verdade. É tipo
4: brincou de Kinect e não se divertiu.
5: <risos> Agora, o que vocês acharam dos efeitos novos nos filmes antigos?
2: Então, aí depende... Eu não tenho problema nenhum com os efeitos novos quando eles não alteraram a porra da história, como é o caso de Han Solo tirou primeiro ou depois. Mas a inclusão de coisas do tipo, uns um stormtroopers andando naqueles bichos lá enquanto o Luke tá chegando na, na cidade junto com Obi-Wan eu achei legal.
5: Porra, os, os cenários ficaram muito legais, ficaram cara. Antigamente legais. você mostrava Tatooine e era, era meia dúzia de paredes. Agora você vê, caramba, olha que arquitetura diferenciada. É, olha como é que é essa civilização.
4: Eu acho que ok, mas Depende, porque, por exemplo, tem uma hora lá no Guerra nas Estrelas, o, o episódio 4, que, porra, o George Lucas me bota um bicho digital passando na frente, cara, da tela, assim, gigante, fala. por que isso, Tira essa porra daí, cara, que eu quero ver o filme. <risos> entendeu? Sabe? Parece que
2: ele pode, Brunão. Bruno. É,
4: não precisa, entendeu? Agora, tem outros efeitos que são interessantes. Por exemplo, ele melhorou muito as cenas do próprio ataque à Estrela da Morte. Sim. Isso, sim, isso sim ficou sim. bom. Sabe? E eu acho que tem que ser assim. Assim, Você pode Pô, usar... A, a decolagem
5: da Millennium Falcon, cara. Olha que é maneiro. Da... Exato,
4: exatamente. Tem coisas que valem a pena. Agora, o filme que ele menos mexeu, que ele menos mexeu, Continua sendo o filme que era o melhor, na minha opinião Que é o Império Contra-Ataca É o filme que ele menos mexeu Quase não tem alteração digital Quase não tem cena adicional e, e continua um filme intocável, cara É Perfeito, assim Ele colocou muito pouca coisa, assim Mexeu lá no cenário da Cidade das Nuvens E botou aquela cena lá do Wampa do no começo Praticamente foi isso se ele me resolve colocar o Yoda digital, velho, eu ia ter um ataque de pelanca, <risos> velho.
0: tá Yoda digital
4: fogo. Agora, ele trocar o, o, no
0: fantasminha do final do Reton Jedi e colocar o ator... quinta. que, lá na que
5: cagada que ele fez ali, cara. Pô,
0: É
4: cagar na tela e passar na cara da, das pessoas, né, é, velho? Mas faz sentido, faz não, sentido. Que não, ele não faz sentido nenhum. a puta não, que não, pariu, não, não,
3: velho faz sentido, porque ele tava querendo vender a trilogia nova. É, Porra, mas faz mas, sentido. Mas, mas
5: olha só, cara. Aqui que é uma a, o, é. O Hayden Christens ali, ele não fazia sentido, porque ele não tinha, ele não tinha, ele não passou por um momento de redenção. O, o Darth Vader, agora esqueci o nome do ator, nos últimos segundos de vida, ele vira um cara bom, ele mostra uh, é. como ele gostava do filho e tudo mais. Então, só justi... não precisava acrescentar aquele não, que aquilo foi outra coisa escrota. <risos> é. Mas o fato é o seguinte, tinha a ver é, aqueles Jedi felizes ali no final. Agora aconteceu você coloca o Hayden Christian, ele aparece de um jeito que o Luke nunca viu. É. é. Assim, como é que o Luke, vai, o Luke vai saber quem é aquele moleque? quem é esse cara, ele, ele nunca Fela viu força? o pai dele daquele jeito.
4: Não, e é legal, né? Porque o cara morre velho e o fantasma dele fica jovem. Por que que o Obi-Wan apareceu de Will McGregor? É. Por que ah. que o Yoda não
5: apareceu um girinho? Né?
4: <risos> pois é. <risos> Entendeu? Não faz sentido, cara. Não faz sentido ser o Hayden Christmas. Não faz sentido nenhum, ser o nenhum, nenhum. Outra coisa que não faz sentido é, ah não. É, sabe uma coisa que tá me incomodando desde sempre? A porra do Ewok piscar. Não pisca. Vamos botar ele pra piscar? Ah, o George Lucas. Pô, pega <risos> ah. esse dinheiro e me dá, né, velho? Assim,
2: honestamente, a única cena que eu acho que foi legal ter sido acrescentada em toda a trilogia clássica é aquela cena do diabo o solo no primeiro filme.
3: É a cena que mais fica causa estranheza, sabia? Porque o diabo é todo, mas... é todo digital e fica estranho, sei Sim,
2: lá. Mas é uma
0: cena que não tava no primeiro exatamente é. pela falta da tecnologia. Sim, é. assim,
2: causa um puta estranheza, eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo eu acho legal o fato de que dá um contexto pra algo que vai acontecer depois que, porra, que não fica jogado, entendeu? Mas, porque... tipo, não te causa estranheza por não estar no
0: original e parecer um corpo estranho?
2: Não, cara, não. Porque, assim, depois que você assiste o filme... É porque, assim, eu não sei a impressão que vocês têm, mas, assim, quando eu vejo um filme a versão foi pro cinema e depois eu vejo a versão estendida eu começo a confundir qual é de qual. Por exemplo, Senhor dos Anéis eu não sou mais capaz de dizer se aquela cena que eu tô vendo ali agora se eu vi no cinema ou se ela tá só na versão estendida eu não consigo manter essa percepção, entendeu? Com Star Wars eu consigo isso, obviamente porque não foram tantas cenas assim e porque eu vi o filme com corte de cinema muito mais vezes isso, isso é evidente é você... é, Mas quando eu assisto
0: nas Estrelas hoje eu lembro mais da versão da família da pesada e do, do joguinho do Lego Star Wars <risos>
2: Okay. Que pariu. Eu não vou nem comentar esse tipo de, de afirmação de sua parte agora, mas
4: ok. Olha, eu acho que o melhor argumento pra você assistir a trilogia original antes da trilogia mais recente é o lance de você ter o impacto da descoberta de que o Darth Vader é Anakin Skywalker, é o pai do Luke Skywalker. Acho que esse é, é o melhor argumento que a gente pode ter assim de, de questão de roteiro, sabe? De você, de estrutura de história. Fora que a história do Luke Skywalker é muito mais interessante, na minha opinião, do que a história do ah, Anakin. Anakin. É, o Entendeu? menino que foi
0: escondido do pai, usando o um nome verdadeiro no seu planeta natal, né?
4: <risos> nem pra mudar o
5: sobrenome, né, cara?
4: Não, mas aí é culpa do Obi-Wan. Aí é culpa do Obi-Wan, né? O aí o é culpa não do Obi-Wan, que pessoas. inclusive não era bom nesse negócio de mudar nome, porque nem o dele ele mudou, né? Ele queria se esconder <risos> e aí ele, peraí, vou me esconder. Qual é o meu nome? Obi-Wan Kenobi. Eu vou mudar de nome. Muda de nome, Obi-Wan. Ben Kenobi.
2: Porra! <risos> o obi era muito esperto. É, mas assim, eu acho que tem outro Outro motivo. Tem vários motivos, ok? Porque você não deve ver a trilogia nova primeiro. Um logo de cara, é assim. Ah, na trilogia nova, no primeiro filme a gente é apresentado essa porra desses mid-chlorians. Que isso explicam um uh, o
4: que é a isso, força. Cara. E
0: graças a Deus, o J.J. Abrams falou que isso não vai
2: existir nunca mais. Por favor, espero que não.
4: Eu acho que o próprio George Lucas se arrependeu disso, cara.
2: Na trilogia clássica, a força é apresentada como uma parada mística. É algo assim que tá... Além de tudo. E aí no, na trilogia nova. Tome na midi-clória. É, ele... é uma gripe. Na hora que ele te joga. O pôr do midi De cara. Todo o aspecto. Sensacional. Do, do, do Jedi. Pra mim. Meio que se perde. Assim. E aí tem um outro ponto. Que é mais escroto. Pra, que pra quem vou ver. A trilogia primeiro. Que os Jedis da trilogia nova, eles são muito mais fodas do que os Jedis da trilogia clássica. Em cenas de luta, que eu quero dizer, tá? A luta do é, Obi-Wan com Darth Vader no Guerra dos Treinos, cara, é ridículo, bicho.
0: É, são dois velhos é. batendo
2: pau. É, é ridículo, é. bicho. É muito ruim. A, a última luta do Luke com o Vader no terceiro filme é legal, mas ainda assim não chega nem perto... Do Obi-Wan e o Qui-Gon enfrentando o maluco lá com... Pois é,
4: mas é isso ah, mas mim... a
0: luta do Yoda pulando e fazendo cambalhota é mais maneira.
4: Não, mas ah, olha só, Yoda olha não. só, não, olha não. só. Não, olha eu só. Acho não é não, não, não é não. É não. Eu, acho, eu acho uma coisa. Isso foi uma das coisas que valeu a trilogia nova pra melhorar esse negócio dos Jedis de uma forma que fique mais explicado de por que que os, as lutas... Da, da trilogia clássica, são piores, assim, são mais toscas, assim. É, é uma coisa que fica bem feita, mas se você não parar pra pensar, você acaba nem, nem notando isso. Uhum. É, o que que acontece? No episódio 1, 2 e 3, era, digamos ali, o, os jedis ainda estavam no seu... No auge. É, é, eu não digo que eles estavam no auge, mas eles ainda existiam, né? Não existiam tantos jedis assim, mas existiam. E aí eles foram dizimados no episódio 3, e aí cara... É, é, se você parar pra pensar assim Eles falam, tem uma, uma separação De 20 anos entre a vingança Dos Sith e o Guerra nas Estrelas Episódio 4, né Quando o Luke aparece já Com 20 anos e tudo E tem todo aquele negócio de Ah, porque a força, essa, essa coisa Antiga, não sei o que Aí você fala, pô, mas em 20 anos o nego achou que já é uma, uma coisa antiga. Primeiro você tem que pensar que é, os Jedi estavam basicamente ali em, Co, em Coruscant, né? E fazendo missões e eram muito poucos para uma galáxia inteira, sabe? Então já era uma coisa bem reduzida o cara ser um Jedi, né? Ok, os Jedi existem, mas ninguém tem muita noção do que, que esses caras fazem, né? É tipo a polícia secreta. E aí, digamos que existissem, sei lá, 100 Jedi's. Numa galáxia inteira, cara, isso realmente é uma coisa muito ínfima, né? E aí eles terem desaparecido e ter virado lenda do episódio 3 pro episódio 4. Agora, que eu acho que é o mais legal, no episódio 4 você tem só o Luke, o Obi-Wan, o Darth Vader e o Yoda que tem, que tem a força, cara só São esses quatro Então é, é muito pouco E agora sim é que dá pra sumir mesmo Porque ninguém viu o Luke Skywalker lutando com o Darth Vader Na Estrela da Morte 2, entendeu? Quando ele mata o Imperador, sabe? E, e, o, e o Darth Vader tem a redenção e morre, só sobra o Luke com a força, o Yoda já tinha ido pro caralho então assim, a força ter morrido no episódio 7, ter virado lenda de novo, ter, ser mais lenda ainda, é, faz mais sentido ainda agora né então eu acho que isso é uma das coisas que, sim, que ficou mais bem feita e, e todo esse hexalogia, entendeu? Ah, e agora. Essa parte
2: que você está falando agora sobre ter virado lenda é inclusive uma das coisas mais legais do trailer do novo filme. Sim. Que é o Han Solo falando. Então, as lendas são reais. Tudo Isso. aquilo realmente existiu. Porque com certeza deve ter virado uma porra de uma lenda. Concordo plenamente contigo. Ponto pra mim. Quando a gente conhece os Jedi na trilogia clássica. Eles parecem, sei lá, cavaleiros medievais, talvez. Talvez isso seria a melhor forma de, de eu tentar dizer o que eu quero falar, assim. Eles tinham um poder e uma força que ninguém entendiam exatamente o que era. Porque eles não demonstravam ser tão fodas, assim. tirando o um feito de, de, de aquela aparência assustadora e esticava a mão, travava todo mundo. Ou Obi-Wan com aquele papo de esses não são os dois que estão procurando. Como um todo, ninguém parecia e isso ser foda, assim. O poder era muito mais místico. Yoda levantava a nave e tal. E quando a gente vai ver a trilogia nova, você vê o Jedi porra Caralho, velho. Isso te deixa meio que percepção do que a é Jedi, como você falou, é uma polícia, uma força galáctica. E quando a gente vai ver na trilogia original, eles não eram exatamente isso. Parecia muito mais ser uma horda tipo templários do que uma parada como a CIA, como a KGB.
5: É também porque os caras foram exterminados pela organização que estava no poder ali, né? Então se eles aparecessem ou de alguma forma é, se chamassem um pouco de atenção, eles seriam é, caçados de novo.
3: Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Obi-Wan no primeiro filme, ele vende os Jedi como seres superpoderosos, capazes de destruir planetas e fazer os cambal. Ele tem até uma cenazinha dessa que ele tá na nave e tá explicando para Luke o que é um Jedi. Eu não vi nem na clássica, nem na nova, é esse Jedi. A única hora que eu consegui ver esse Jedi, e eu queria ver esse Jedi em filme, é num videogame, que é o Force Unleashed. Sim. Que é aquele cara ali, é puta que pariu, é o que eu esperava ver de um Jedi Sim. no cinema, entendeu? Mas,
4: o Júnior, olha só, você tá colocando, você, você falou perfeitamente, só que você tá colocando o seu argumento em cima do maior mentiroso da galáxia, que é a porra Sim, do Obi-Wan. Sim, é Obi eu
1: sei disso, eu sei.
4: <risos> Porque não tem cara mais mentiroso do que ele, talvez o Caigondim.
5: E eu só achei estranho essa história nesse momento do do que o Luke começa o treinamento dele, ele treina por, sei lá, uns quatro, seis meses no máximo e vira um, um, um Jedi fodão, sabe? Enquanto a gente vê na trilogia prequel é, as pessoas, o moleque lá pequenininho e o conselho falou, não, ele tá muito tarde pra começar o um treinamento. a força
2: era forte naquele rapaz. ele é, tinha muitos mid eu... <risos> não, é não, mas
4: olha só, na verdade é, ele treinou, mas ele treina do jeito que, que ele consegue, né, cara? Ele treinou com Yoda ali, aquele tempo ali em Dagobah e depois ele se vira. Tanto que quando ele vai enfrentar o Darth Vader Vader? Sei lá, o Darth Vader deve ter perdido metade dos midi-clórias porque ele foi fatiado pelo Obi-Wan, né? <risos> então, tipo, sei lá, digamos que ele tinha 20 mil, tem 10 mil só. Então...
5: Mas eu nem tô comparando com a luta com o Darth Vader. Eu tô comparando com ele ter midi Chloria o suficiente, ou ter o poder da força suficiente, por exemplo, pra levantar uma nave, é...
4: Não, mas o Luke não levanta nave nenhuma, em lugar nenhum. Ele,
5: ele não tira ela da, da lama? Do, 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 ele levanta o Yoda
4: ah, da mochilinha dele,
5: verdade, verdade.
4: Isso, né? Ele tira o Yoda.
3: Oh, mas eu aí que vai aquela história do que o Lucas jogou no filme, né, no, no, no primeiro filme novo, da lenda do Jedi que ia trazer o equilíbrio à a força, né, como um Jedi, o primeiro que eles tentaram, cagou tudo esse só podia ser esse, cara, porque só dava pra treinar mais um, entendeu?
4: Não, é exatamente, é aquele negócio, né, quando chega no Império Contra-Ataca quando chega na Guerra, no, no Guerra nas Estrelas, no filme original, não tem mais ninguém, cara É isso o ponto. Só tem, só tem o Obi-Wan que tá velhaco, o Yoda tá enterrado lá no pântano, ao alguém tem que lutar contra o Darth Vader e o Imperador, então...
5: Bom, a Leia deve ter midi também, né? Sim, Sim, tanto é que ela vira
2: Gedoa depois. Mas assim, o filme ele se chama Uma Nova Esperança, mas ele devia se chamar A Última Esperança, Na verdade, é, é, era é. Luke ou era Luke, não tinha outra esperança. Não, tinha caso. a
3: penúltima, porque a Leia era a última, cara. Tanto que o Luke fala: a força é, é, é forte da minha gente família. gente só
2: descobre isso no último filme. <risos>
0: Incluindo o George Lucas, também só descobre isso bem depois.
2: Exatamente.
4: <risos> é, inclusive eu acho que no próximo filme aí, o novo que vai estrear. Eu acho que a Leia não desenvolveu a força porque ela tá com cara de ser só uma general ali, quer dizer só uma general. eu Tô menosprezando. Porra, mas... A Leia
0: era era uma da, das mulheres mais fodas do universo até porque era única também. Não sei, né?
4: mas eu tô dizendo. Ela não parece que ela não desenvolveu a força. Eu não sei. Eu não ela sei não se o Luke jedi, não treinou que ela, entendeu? Ela não virou um jedi. É
2: pelas fotos oficiais do filme ela não tá vestida de jedi. Isso não, é a, é
4: até porque é, para
0: você ser jedi não é necessariamente uma questão de hereditariedade, né? Porque Tem que passar pelo treinamento. É, é, mesmo. E,
2: é. e aí, voltando ao ponto de que o Yoda falou que o Anakin tava velho demais, enquanto o Luke tava lá malaco e tava valendo ainda, cara, provavelmente naquele universo onde os Jedi estavam no domínio, no comando, da parada toda, eles tinham padrões, critérios, protocolos a serem seguidos.
4: É, o que, o que me irrita na trilogia dos anos 2000, né, a trilogia do, do episódio 1, 2 e 3, é que no episódio 1 eles usam o argumento dos 20 milhões de mid-clória, nossa. Ele tem mais mid que o Mestre Yoda. Nossa, como ele é foda. E nenhum dos três filmes ele mostra qualquer coisa tão foda assim de, de poder, de força, de, de, de não sei o quê, entendeu? Parece o...
0: Dragon Ball, né? Com o Goku avaliando. Nossa, ele tem um que de 500 milhões. De é,
4: mas em nenhum momento ele mostra qualquer coisa dessa força tão fabulosa que ele tem, sabe? O Júnior falou do, do jogo lá do Force Unleashed. Aquele cara, sim, tem 150 milhões de midi é. entendeu? Que o cara derruba...
3: Perna. O cara derruba um... Mas está destrói no braço está é
4: na força, velho, sabe? Isso seria ele massa de Ele Destrói o visto botão junto, filme. né? Também. Entendeu? Então ele usou, ele usou esse argumento do cara ter muitos lactobacilos vivos dentro do corpo dele <risos> pra, pra nada. Porque ele depois não usa isso nem, nem no episódio 2 e no episódio 3. O Anakin é um bosta, sabe? Ele não faz nada. Não, não ajuda em nada. Não resolve nada. Só faz só matar mata a criancinha criancinhas. no episódio 3, entendeu? E, e pronto, e, e morre lá com o pau cortado na, na, no pé da montanha lá do, do vulcão, entendeu? <risos>
2: Uma coisa boa que eu acho Eu gosto muito da luta do Obi-Wan com Anakin no terceiro filme Eu acho legal Hum?
4: Eu não gosto, cara eu eu acho... Cara,
2: é, é porque a gente já veio
0: de três filmes O, o finalzinho, o, talvez o último terço do terceiro filme Não é de todo mal, não a, a própria cena dele levantando como Darth Vader é maneira
3: Eu estou no lugar mais alto, cara que ele foi tão não, bruxante não. no cinema OK. Não. não Cara, não, o meu não, problema,
4: não. o meu problema com essa luta deles no episódio 3 é que ela não tem dramaticidade, entendeu? Eles não, eles não conversam durante a luta, a luta do Obi-Wan com o Darth Vader no episódio 4 consegue ser mais dramática, eu não digo mais virtuosa, mas consegue ser mais dramática, você consegue entender muito mais, o filme cresce muito mais. Nessa luta, naqueles poucos minutos em que eles conversam, você conhece muito mais os dois personagens do que no episódio 3 lá, aquela dulz lá. É, sabe, que eles não conversam nada, não, não falam, sabe? Tem que ter essa luta com as palavras, entendeu? É o, eu, eu sinto muita falta deles só lutarem com o olhar. Ou se não, uma
3: luta sem palavra, que foi a, pra mim a luta mais legal da trilogia nova que a é luta do primeiro filme lá naquele reator lá que tem os escudos que vai abrindo fechando o cara vai esperando sim. sabe uma tensão vai crescendo sim mas ali mas ali essa é... luta é muito é mais interessante
4: de todos os é três mais filmes interessante novos. dos três filmes mas ali não precisava falar porque sim. aquele bicho lá era só um capanga é, é, você vê o peso, muito mais o peso dos dois, cara. São dois caras que criaram juntos, um era praticamente irmão do outro. O tanto que eles passaram na vida lutando e salvando gente, e um salvando o outro e tal. E aí chega na luta final, onde os dois, sabe, estão lutando um contra o outro pra morte mesmo. Dois, alguém vai morrer ali, eles não falam nada, absolutamente nada. Só no final lá, quando um tá em cima do outro, é que fala, pô cara, você era meu irmão, não sei o quê... E agora eu tive que cortar você na metade e. sabe? E aí? E vou te deixar aqui queimando.
2: Vocês perceberam que gente, tudo que a gente fez até o momento foi falar mal da trilogia nova e não a gente falou nada da trilogia clássica. Vocês perceberam isso?
4: Né? Não, eu falei mal. Porque, porque não precisa falar nada. A gente não precisa
2: falar nada e só foi falando mal da nossa eu, eu, eu falei
4: mal do retorno do Jedi que o, o George Lucas ah. botou o Yoda pra piscar O ódio
2: sempre venceu a moça. Vocês estão vendo isso? absurdo. A gente tá aqui fazendo um podcast <risos> de
0: ódio. Menos no remake onde o bem vence o mal é O pronto temporal. <risos> <risos>
4: Olha só, eu preciso falar um negócio. É Uma coisa que a gente chegou à conclusão do Jazz Cash recentemente. Na verdade, quem, quem trouxe essa ideia foi, foi o Calaveiro. E eu concordo, assim, gênero, número e grau com ele, cara. O Jorge Lucas, ele foi bom pra ter ideia e ele foi bom pra ganhar dinheiro. Mas tudo relacionado à Guerra nas Estrelas só é o que é devido ao talento das pessoas com as quais o Jorge Lucas chamou pra fazer Guerra nas Estrelas junto com ele. Concordo. Sim. Ele é um ótimo cara pra fazer cash. É, John Williams... Se não fosse a música de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas não seria tão bom quanto é hoje. Não seria. Concordo. Assim, eu diria que Guerra nas Estrelas deve à música 70%, cara.
5: E o mais incrível é que ele conseguiu se superar na trilogia prequel, né? Ele pegou uma frase extremamente consolidada Que era a que todo mundo cantava na cabeça E conseguiu fazer uma variação Uma derivação mais longinha assim. Só que músicas ainda mais fodas cara. Eu achei que isso não fosse possível Por isso que eu tô extremamente ansioso Pra ver quais vão ser as novas músicas Da nova trilogia pois é.
4: Aí você tem é, outro cara que foi fundamental Pra Guerra nas Estrelas dar certo Cara que ele contratou pra fazer o design De tudo de criar a, a fazer a parte criativa visual tornar o roteiro dele vendável visualmente para o estúdio, que foi o Ralph Macquarie. Esse cara, eu não sei se vocês conhecem esse, esse artista. O George Lucas contratou ele para é, colocar em imagens que ele queria é, mostrar com o Star Wars. E foi ele que criou o design do Darth Vader, foi ele que criou o design do, do C-3PO, do R2-D2, de todos esses personagens tão fantásticos que depois foram pro filme. É, mas né? por
5: outro lado ele deve ter criado também o elefantinho azul lá do, da, do, da cantina. <risos> Sim, da
4: cantina, certeza. É, não, cara, não, 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 não. não. Esse, esse com certeza ele não criou. <risos> ele, ele, na verdade, teve as ideias principais, foram as, as imagens de conceito, né? Então, tipo, ele criou Vários tipos de, de, de transporte. Isso era nas ideias iniciais, dos roteiros iniciais do George Lucas. E dali é que o, o George Lucas foi criando e fazendo outros designs e tudo. Mas esse cara foi mega importante. E tem um outro cara que também é mega importante. Que é o Ben Burtt cara. Que é o cara responsável por dar som e dar vida é a Star do Wars, do cara. Sem esses três, sem esses três, Star Wars não seria o que é hoje.
2: Cara, e eu digo mais uma coisa aqui, já falando sobre pessoas que você chamou pra trabalhar, o fato de no episódio 5 e 6 já ter chamado diretores bons pra fazer o filme quando ele ficava só como produtor, faz uma diferença absurda também. Faz. Quando a gente vai comparar com a trilogia nova que ele vai dirigir os três, fica claro o quanto ele é ruim nessa merda, a diferença é abissal, entendeu? De um cara que sabe lidar com atores. Exatamente. Não dá pra você me dizer... O elenco da trilogia nova não é ruim, cara. Não é ruim. Tem uns puta não, todos fodas Eu achei foda. Tirando
4: Mas... o tirando Anakin, realmente.
2: Tirando o Anakin, eu convolto que o Anakin é o pior de todos. Tirando Os dois Anakin,
4: Anakin né? O, tanto o criança, o... Pô, eu, achei,
5: eu curti do, do criancinho ali.
4: Não, velho, faz isso assim.
5: <risos> Pô, a criança. Acha, o, o criança não atrapalha, não. Ele é, não atrapalha, não,
2: cara. Ele era o piloto mais rápido da galáxia, né? Nossa, olha a outra mentira do Obi-Wan, né? Falando pro Luke: quando eu conheci seu pai, ele já, ele já era o melhor piloto da galáxia, algo do tipo.
4: Ele nem viu ele pilotar porra nenhuma, o Obi-Wan, cara. O Obi-Wan não tava presente quando rolou a corrida de pod. Ele não viu porra daquilo, não tava transmitindo, não tinha globo. E quando ele tava lá pilotando no espaço, ele também não viu que ele tava lá embaixo lutando contra o Darth Maul, cara. Como é que ele fala uma merda né? Essa.
2: Ele assistiu depois o compilado de Melhores ele viu filme. Ele viu o filme.
5: <risos> não, é, aquele, é, é aquele cara que ouve alguém contar a história e conta como se estivesse presente. Isso, o, exato. É um mentiroso. O né? Qui-Gon contou como é que ele pilotava e ele falou, não, fui eu que vi. Não, até isso é uma
2: parada escrota, né? Que a nova trilogia, ao mesmo tempo em que ela mostra um Obi-Wan fodão que luta, que faz, acontece, que merece o de ser um general, a gente desconstrói praticamente tudo que o Obi-Wan conta para a trilogia original.
4: Praticamente não, tudo.
2: É, tudo, ok. Tudo desconstruído, tudo. sensação
4: Mas é porque o George Lucas, parece que ele escreveu o episódio 1, 2 e 3 sem ter revisto o, <risos> os outros filmes, cara, o filme que ele mesmo fez, cara. Porque, assim, é, ele fala ah, e na trilogia na trilogia original, na, na clássica, é B É louco pensar
2: que ele fez isso sem rever a trilogia original Já que ele revia a trilogia original tantas vezes Que ele refaz essa porra todo ano, né? Eu tenho em casa... <risos> sabe, é né? Ele olha e
0: diz... Ah, não era assim que eu lembrava, vou mexer
2: Eu tenho em casa quatro versões dos filmes de Star Wars Tenho apenas quatro Tá, doido Porque eu não comprei o Blu-ray Porque eu não tenho...
0: É por isso que o George Lucas é rico
4: Sabe qual é a frase mais importante que atribuem ao Jorge Lucas? A frase mais importante que ele já disse é Os filmes nunca estão finalizados, eles só foram abandonados. Ou seja, ele se deixar, ele vai ficar mexendo o tempo todo em cima do, da porra do filme, velho.
2: Nesse agora ele não pode
4: mais, né é, cara, ele
2: vendeu graças a Deus ele vendeu por, sei lá, 2 bilhões 4 de dólares bilhões. 4, 4, bilhões. 4 bilhões pra Disney, então agora ele não pode fazer isso a Disney pode, ele não a, pode fazer a isso a
0: primeira coisa que o J.J. Abrams fez foi, ah, não quero as ideias originais de George Lucas, ele ficou chateadão mas, beleza
2: <risos> ah, mas e o J.J. Waitrose, cara
0: ficou hashtag chateado com 4 bilhões no bolso, tá
4: beleza
5: mas cara, eu, eu acho que a Disney já tava infiltrada de alguma forma, cara, porque o Jar Jar é o pateta, cara. <risos>
4: Ele é o pateta O George Lucas recentemente foi homenageado No D23, que é a convenção da Disney E ele falou que o Jar Jar É o personagem preferido dele de Star Wars Mentira. Porque, eu tô te falando e ele, é verdade. e ele falou que é o personagem Que ele ama mais Porque ele inspirou o personagem no pateta E ele ama o pateta E ele queria ter um pateta no Star Wars <risos> E aí ele fez, o, fez a porra do Jar Jar E viva com isso, né, cara É, é foda, Caralho, mas é, Fazer o que? Ainda bem que a Disney comprou de volta e botou na mão de gente que odeia esse maldito desse, desse <risos> sapo escroto.
5: Mas sabe o que me incomodou muito, cara? Porque não é só o Jar Jar ser o pateta. Os robôs, cara, serem patetados, cara, não fazia o menor sentido. O robô batendo cabeça, escorregando na, na lama. Pô, aquilo foi muito ridículo, né? É, mas eu entendo. É
3: De novo, vamos lá. Esse primeiro filme foi muito pra criança entendeu? Pra pegar o público novo Ele tava interessado, não de pegar a gente boa velho? A gente boa velho já tava conquistado Já a gente assistia essa merda até o final Mas o público novo gostou muito desse filme Então a garotada adora esse filme até hoje Entendeu? E eu não consigo entender Ok, mas a garotada ama de paixão essa porcaria desse primeiro filme
2: É, isso é verdade Eu conheço muita gente mais nova Tanto crianças como adolescentes que realmente gostam desse filme e eu já ouvi, nossa, isso me dói só de, de pensar, eu já ouvi uma pessoa falando que ele gosta mais da trilogia nova que da trilogia clássica isso me doeu tanto quando eu ouvi que eu só não enchi a pessoa de porrada que era menor de idade, senão eu teria enchido de
4: porrada <risos> não, mas isso é falta de pai, velho isso é falta de pai entendeu? Porque, porra, eu tenho um moleque que tá aí, vai fazer oito anos e ele odeia o Jar, Jar porque eu fiz ele odiar o Jar, Jar entendeu? ele não gosta
5: dos, dos Sabeu comida depois depois ele jar -jar, né?
4: Exato, ele acha um saco aquele falatório desses três filmes. O episódio que ele mais gosta é o Retorno do Jedi. E outra, aquela primeira parte ali, que tem aquela, aquela cena lá com o Jabba, com não sei o que, aquela parte é aquele que ele mais gosta. Sacou? O personagem preferido dele é o Luke Skywalker, sacou? Isso condicionou bem, guri. isso Isso é falta de pai pra ensinar, é pra falar: ó, oh, isso é uma merda, isso é legal.
5: E o Rogue One.
4: Rogue One, tô na expectativa, cara. Ninguém é. sabe ainda o que, que vai ser. Dizem que o filme o roteiro é sobre o uh, roubo dos planos da Estrela da Morte.
5: Ou seja, vai passar entre o 3 e o 4, né?
4: É, vai se passar entre o 3 e o 4. Agora, uma coisa que me assusta um pouco é saber que o John Williams não tá envolvido, então... O isso... John
2: Williams tá velho, né, cara?
4: É, é não, eu digo assim, mas... É... Na verdade,
5: ele mesmo já não faz... É tipo o Ziraldo, sabe? Ele não desenha mais, é só o escritório dele. Ele já não se envolve mais.
4: Não, o John Williams tá fazendo... Fez a, a trilha... A trilha do, do, do episódio 7 agora? Eu,
5: eu sei, mas tipo assim, sabe aquele cara que só verifica o que estão fazendo? Ele não fica mais lá, cara. É, fora
2: que eu acho que ele tá nessa muito mais pra colocar o nome e validar a parada toda do que ele realmente vai continuar, entendeu? Porque até ele tá velhinho, ele vai morrer antes de acabar. assim Eu não sei qu quantos filmes terão nessa nova fase da Disney, porque eu, eu li um, um texto faz por tempo, que inclusive eu acho que faz todo sentido do mundo, que a Disney não tá encarando Star Wars como uma nova trilogia de Star Wars. Porque na prática, assim como eles estão fazendo com a Marvel, que tem um projeto de 17 filmes nos próximos, sei lá, 20 anos, que vai ser a mesma parada com Star Wars. Vai explorar o universo o tempo todo.
4: É, um filme por ano. É, esse não, ano... não
2: tem essa de história fechadinha. Vamos explorar o universo e vamos fazendo.
4: Exato. 2015 é o episódio 7, o Despertar da Força, que inclusive eles não estão nem chamando de episódio 7, né? Estão uhum. chamando só de Despertar da Força. Aí ano que vem tem o Rogue One. No ano seguinte tem o episódio 8, que ainda não tem nome. Depois vai ter um filme solo do... Han Solo. Do Han Solo, exato. E depois é o episódio 9. É, então tem 5 anos e 5 filmes. Dizem ainda que vai ter um, um depois do episódio 9, que seria o, jo o Jovem Obi-Wan Kenobi, sabe? Mas não, ninguém sabe ainda. As
2: aventuras do Jovem Obi-Wan Kenobi. <risos> é, pois é. Que é. não bastasse as aventuras do Jovem General Jones, tá certo.
5: Aí o pai dele vai ser o Sean <risos>
2: Pô, seria legal isso. É. <risos> seria bem legal. Nota que era happen, mas seria bem legal. É, não. Pô, mas será que se passar anos o suficiente, o pai dele pode ser o próprio Evo McGregor? Já vai estar velho o
5: suficiente pra isso. <risos> Vem cá, vocês não ficaram putos, não, quando viram o R2-D2 voando? cara, que porra é essa dele voar? E depois ele, não, e ele que esqueceu, Ele que voou antes, voando? né? É? Por que que não voou antes, filha da
4: puta? É engraçado que eu tava assistindo, reassistindo pela, sei lá, centésima vez o, o episódio 4. E aí tem uma cena que eles vão entrar no hangar onde tá a Millennium Falcon pra sair de Tatooine, né? E aí tem, eles descem uma escada. E aí tá descendo na frente o Obi-Wan, o C-3PO, o Luke. E lá atrás tá o R-2. Coitadinho, descendo a escada também, sacou? Sim. E aí na hora eu pensei... Pô, mas por que ele não usou o foguete aí, né? Pra descer <risos> facinho. Acabou
0: a gasolina, foi isso? Porque os Jawas tiraram isso dele, cara. Quando foram revender,
2: ah, pegaram a parte do pau da Vocês não entenderam Obrigado, parado. Agora, e, e você não sabe agora. que
0: o R2-D2 é a base do robôzinho atual, né? Porque tem é momento que o R2-D2 coloca o negocinho dele na Estrela Eu da Morte, sei. disso nasceu o BB-8, né?
4: Sim, é verdade, é.
2: Eu vi essa tirinha também, Lúcio A tirinha legal
4: Podíamos falar de expectativas pro próximo, não, Dudu? Do...
2: Sim, por favor Expectativas pro que? A
4: próximo. minha
0: expectativa é que a Disney fique muito mais
4: rica do que já é
2: Sim <risos> A minha expectativa é que o Luke não seja o um vilão do filme
4: Não vai ser, pode ficar tranquilo Claro cara.
2: que não, cara Todo mundo tá esperando isso
0: Exatamente por causa disso não vai ser
2: o J.J., ele, ele é bom em não entregar as plots da história. Ele é bom nisso. Ele sabe fazer a campanha do filme dele sem entregar fatores relevantes do filme. Então, no último Star Trek que ele fez, por é, exemplo... tipo
0: Lost, por exemplo, que até hoje a gente não sabe qual é o plot do <risos> filme. Exatamente. <risos> Exatamente.
5: Muito bom. A gente vai descobrir que a força é uma rolha, né? Não, em algum lugar, numa caverna. <risos>
0: Caralho. Imagina Cara, que no universo muito distante <risos> não tem os polares. Pronto,
2: tá resolvido o problema. <risos> vocês ficam zoando mas seria muito louco se rolou referência disso <risos> é, no Star bom dia bom dia da, da ilha de Lost do Lost seria muito louco então, o dia a dia ele é bom em esconder as coisas assim e não revelar paradas muito importantes pra você realmente descobrir isso enquanto você tá vendo o filme mas cara putz, sei lá eu fico com medo de fazer algo ruim com, com o Luke. Porque eu entendo que o filme não será sobre o Luke. Pra mim, é claro, os personagens novos serão os protagonistas. Eu tô plenamente de boas quanto a isso. Mas queria muito que o Luke fosse só o mestre Jedi velho treinando pessoas. Talvez ele tivesse, tipo, Obi-Wan, exilado num país, no planeta e tal. Mas vilão, puta, eu não queria
4: que ele fosse vilão. Cara, eu acho que não vai ser vilão. É, até porque a própria... Kathleen Kennedy, que hoje é a diretora da Lucasfilm, ela conseguiu convencer o J.J. a aceitar Star Wars, ela foi conversar com ele pra assumir o novo filme, a direção do novo filme, e ele não queria, ele falou, não, é muita responsabilidade, Star Wars é muito grande, é, eu não, não vou dar conta. <risos> Prefiro
5: não, não... ficar com Star Trek aquela merda mesmo, é, né? Não, Vou te derrubar, é. filho da puta. Derruba, derruba.
4: Não, ele falou que não devia não dirigindo Star Wars, e aí ela convenceu ele quando ela perguntou pra ele assim, tá, mas quem é Luke Skywalker pra você? entendeu E essa pergunta é, fez ele querer assumir o cargo, sabe? De, de quem é Luke Skywalker pra você? É o, é o herói, cara. Então, é, é ele que é o que liga tudo, sabe? Na trilogia clássica. Se você pegar a trilogia clássica, em nenhum momento, cara, você imagina o Luke Skywalker passando pro lado negro, sabe? Ele fez isso no, no Retorno do Jedi, sabe? No final, quando ele pega... Ali já é a definição do momento, cara. Se, se, ele, se ele resolve pegar o Luke Skywalker e jogar pro lado negro, cara, você cagou a trilogia clássica inteira, velho, sabe? Ele Mas não vai fazer Mas a trilogia isso.
2: clássica não foi exatamente isso que a trilogia nova fez?
4: Não, Mas olha só, não. não. Eu, 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 o, o melhor
3: ponto é o seguinte, a, a Leia... A escrava Leia lá, né, foi banida da Disney por N razões, né, não pode mais usar a imagem da escrava Leia pra qualquer coisa. Você acha que eles vão transformar o Luke em vilão? Exato, Nunca,
4: não né? vão. Nunca. É. Não vão,
3: não. É. Do ponto de vista isso, de
2: marketing, faz sentido, realmente. Até porque o Luke vilão venderia menos bonequinhos.
0: É que nem o Darth Vader, que vende quase nada de boneco, né?
4: Mas hoje, não, não, não hoje não, não, não eles estão com um vilão que tá, que tá até causando aí, que esse cara aí, esse, o Kylo Ren, entendeu? O cara parece que vai ter uma alma de vilão um escrotão pera, mesmo. Peraí,
5: peraí, vocês pera. estão começando a entrar no spoiler ainda, não?
4: Não tem spoiler porque ninguém viu o filme ainda, então assim, Fato. tudo que a gente falar aqui é especulação, Sim. né? É. A não ser
2: que tenha sido o trailer do do futuro Gênesis, aí realmente É, aí não
4: tem
2: jeito <risos> Aí é spoiler Quando mesmo. O,
4: próprio, o próprio trailer dá um spoiler aí não dá, né ah. <risos> Mas enfim, eu, a minha expectativa é essa de que ele não vai ser vilão não, é, o vilão é mesmo o Kylo, Kylo Ren aí dá, Acho que é o Jar, Jar Pode ser
2: <risos> é, Eu acho que não contei pra vocês Eu quase comprei um BB-8 eu, eu tive nos Estados Unidos agora é, Recentemente passei alguns dias lá E estavam vendendo BB o BB-8 O robozinho Por 150 dólares Eu juro que eu fiquei muito tentado a comprar Eu não comprei por três motivos Dilma Dilma. Dilma? Sim, né? Dólar a 4 reais não é uma parada fácil Na noite anterior a gente tinha saído pra jantar e eu caí na bobagem de deixar outra pessoa escolher o restaurante. Essa outra pessoa levou a gente pra jantar no restaurante. Em que a conta pra três pessoas deu 300 dólares. Que é isso! Oh, Dava 2.8, pois é. é então, assim, o que acontece é que... Foi a primeira vez que eu jantei com os dois colegas de trabalho lá e paguei 1.200 reais, né? No caso, só paguei um terço disso, 100 dólares, apenas 400 reais por uma refeição super... Super em conta, realmente é, E o outro é que eu vi o BB-8 Realmente, na minha frente funcionando Ele é muito pequeno A caixa dá a impressão que ele é maior Mas ele é tipo do tamanho de uma bola de tênis Talvez um pouco maior do que isso É,
4: ele é pequenininho
2: Ele é pequenininho E isso me deu uma mega brochada assim, broxado. Porque eu tava achando que ele seria <risos> Você
3: já ouviu isso em outro lugar né?
2: Então, Júnior, né
4: é. Ser pequenininho deu uma brochada, tá certo? É, já,
2: já, <risos> eu, eu, nunca, eu nunca me gabei disso, né? Então, assim. E aí, okay. eu, foi, foi triste. Eu queria ter comprado, mas rolou essas, essas três paradas, assim, na hora que eu olhei pra. E olha que, cara, parecia que o universo tava conspirando pra que eu comprasse. Porque eu fui numa loja da, no App Store e tava lá por 150 dólares eu olhei pra ele e falei, caralho, eu vou comprar. A gente saiu pra jantar, tomou essa porrada que eu falei. Na hora que voltou eu falei, caralho, eu não vou comprar. Eu acabei de comer o BB-8 almoço não jantar. Então tá. Eu não vou comprar o bb mais. Esqueça isso.
4: Eu quero dizer que eu vou, vou dar xilique no cinema. Né? Eu vou, dar, vou ter um treco, vou ter um faniquito na hora que começar o filme. Eu espero que o filme seja bom.
3: Cara, eu também tô torcendo o filme ser bom também.
4: De, mas eu não acredito. De, de tudo que eu tô vendo, eu acho que vai ser muito bom, cara. Eu tenho, eu tenho esperança. Você não tá achando que tá tendo muito spoiler, Bruno? Hum. Cara, então, eu. Toda hora trailer novo? Então, eu assisti os trailers, mas não assisti. Não assisti os spots de TV. Entendeu? Eu fiz questão de não assistir os spots de TV Por quê? Porque hoje o que está estragando os, os filmes São os spots de TV cara. Foi o que estragou, por exemplo, Vingadores Vingadores teve dois trailers, ou três também E depois eles mostraram o filme inteiro Por conta de, de spots de TV Então assim, uma coisa que eu falo Não assista os, os TV spots, nem featurettes Assiste os trailers se quiser Se não quiser também, vai Às cegas Às cegas A isso. merda, sei lá é, vai, <risos> vai cegas assistir que, que você vai achar melhor
5: é, E pra vocês que não vão ver no, na estreia Eu sugiro desconectar de todas as redes sociais Porque o, a gente vai rolar uma inundação de spoiler ali É né?
4: verdade é, isso é fato, né, você já, se você vive nas redes sociais já há pelo menos 10 anos, você já sabe disso, então...
5: Eu vivo uma vida escrava, me sinto obrigado a ver a porra do Game of Thrones no dia que sai, tarde da noite pra caramba. Nossa, GG, tadinho
2: você cara. Eu queria ter com calma depois, mas não posso. Você é de de escrava agora, GG,
4: Mas fácil sair do Facebook, eu acho.
2: Assim, eu não vou assistir o filme na, na estreia, porque eu não tenho mais saco pra ir ver filmes em estreia com cinema lotado. Eu prefiro ir num horário mais tranquilo, sei lá, meio da tarde, dia de semana, pouca gente, mais sossegado de assim, cinema. Né? Eu não invejo a galera que vai correr pra, pra assistir o filme na, na, na estreia, senão... Assim, o Rodrigo Teixeira, o Tex, que conheço há muito tempo, é, o Lúcio conhece também, da, dos grupos de discussão de quadrinhos que a gente participa. Ele escreveu um texto no Medium que era uma provocação, ao mesmo tempo que era um resmungo de um velho, né? Falando sobre a, a galera nova que hoje em dia é apaixonada por Star Wars. Ele foi muito mal interpretado, porque o que ele estava querendo dizer é que quem viveu Star Wars na época que nós velhos vivemos não dá pra comparar com quem viveu depois. É, era
0: isso é, o texto. Cara, ele. ele não foi mal interpretado, ele foi bem interpretado, é porque foi meio. Sei lá, né? Me bobo.
2: Ele foi sarcástico, ele foi irônico e ele foi escroto ao fazer um, os resmungos dele. Mas eu concordo integralmente com cada palavra que ele, que ele disse. Porque você também é um bobo. Porque eu sou um velho chato. que eu... resmunguento, exatamente E me, me vento. E eu te garanto que... Eu que não morava em cidade grande como vocês E podia ir no cinema pra ver Star Wars A minha relação não, Eu não podia que eu tinha um ano de idade a minha, Não, tô falando de um, de um, de um deles. <risos> A minha reação com os filmes é, foi vendo na televisão na Globo Foi assistindo os filmes passando do tela quente Era aquela coisa na hora que o filme Que a Globo anunciava os filmes daquele ano E eu ficava louco pra assistir e tal eu acho até que eu já comentei isso Eu acho que no, no Jurassic Cast Que eu participei uma vez falando do Caçadores da Arca Perdida Que a Globo ela fazia uns cortes de cena pra mostrar os filmes E eu tinha certeza Que no momento em que o Luke dava ali com o sabre de luz no Darth Vader, que, teoricamente, matava o Darth Vader. O que acontecia era aquela luz que saía da Arca da Aliança no Caçador de Darka Perdida na hora que eles abrem, entendeu? Que Caramba. o corte mostrava desse jeito. Então, minha relação com Star Wars era totalmente diferente, cara. Era ver os filmes, era ler o, os gibis, as histórias saíram no gibi do Hulk...
5: Entre um Sim. filme e outro. Então, se você viu na manchete, você deve ter lembrado dos nomes das dublagens, né, cara? Aquela Sim. coisa horrorosa. Não, não, quando
0: ele assistia a manchete, ele pra ver a Juma pelada no Pantanal. É. Só. É, é.
5: Não, não, mas quem viu lembra que R2, D2, virou Arthur Artur Dito. Arthur Dito, cara. Nossa. Arthurito, é. Arthurito. E o
2: C3PO era, 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 era o TRIPO. TRIPO e é.
4: TATORNE. E Tatooine era Tatooine, era Tatooine, é <risos> então, e, e o Chewbacca, o Chewie, era Chewie. Estamos Chewie, falando é. de
2: outra época, quem viveu isso viveu, quem não viveu, não tô dizendo que era uma época boa, só que era uma outra época, entendeu? Né?
5: Até porque a gente teve que esperar, quando a gente terminou de ver é, Império Contra-Ataca, o filme acabou no meio, né, digamos assim, é, e a gente esperou três anos, cara, pro outro filme. E sem nenhum contato, que hoje em dia a gente consegue checar todas as informações. O nego escreve um, um parágrafo do roteiro e já sai na internet. Cara, é... eu te
2: digo mais, eu assisti Império Contra-Ataca antes de assistir Guerra nas Estrelas, o Nova Esperança. Porque o Império Contra-Ataca passou na Globo, foi o primeiro filme que eu vi da série, e aí depois o Guerra nas Estrelas passou na manchete, aí eu assisti na manchete,
5: e foi montando a palavra na minha cabeça, entendeu?
4: Eu assisti, é. o primeiro que eu assisti foi Retorno do Jedi.
5: Eu também, o primeiro que eu vi foi Retorno do Jedi. Quando
4: passou na Globo na tela quente. Era, era outros, outros tempos. tempos meu cara. Amigo,
5: era, era outros, outros tempos.
4: tempos exatamente. É. E tô há 30 anos esperando um filme de Star Wars de verdade. E agora vai ter. É. Então, hum. é, assim, esse, esse, né? esse é o impacto, cara. E vai ser bom, viu? Meu anota anota o tão... que eu tô falando, do vai ser bom.
2: Eu também acho. Eu tô, eu, tô, eu tô com fé que vai ser um puta filme foda. E eu espero, depois de assistir, sair gritando histérico nas redes sociais. Ai, meu Deus! <risos>
5: A gente não pode esquecer que a gente também achava, achava que ia ser foda o ameaça fantasma, né? Aquele, aquele teaser que a gente via do, da, da sombra do garotinho projetando o Darth Vader na, 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 na pedra. Tem uma diferença, gente. Dessa vez não tem o George Lucas, é, é.
2: <risos> a esperança... Eu sei que a gente fez um programa Sem inteiro, mais inteiro sobre o George Lucas, mas a moral da história é que agora vai dar certo, porque não tem mais o George Lucas,
4: entendeu? Por falar nisso, não tem George Lucas, ele disse que que nem viu os trailers. <risos> Ótimo. Que ele quer ser surpreendido no cinema
2: acho justiça
0: não, o que é pior não tem o George Lucas e tem o cara que criou o maior paradoxo do mundo porque revitalizou Jornada nas Estrelas vai revitalizar Guerra nas Estrelas e como que as pessoas vão se odiar a partir de agora ele trouxe a paz pra humanidade
2: olha só é. foi ele que trouxe equilíbrio a força
3: <risos> <risos> vida longa
0: e próspera pro J.J. Abel <risos> <risos> J.J. We
3: Trust cara eu só quero que tenha um brasileiro filha da puta que botou Raya Midala e o Conde no cu na porra do filme o resto é
2: qualquer coisa e o Capitão Panaca, não esqueça o Capitão Panaca <risos> Só quero que tenha
3: esse filho da puta lá de volta, cara. Esse filho da puta é muito bom. <risos>
2: Ah, e aí todo mundo preparado,
4: empolgado
5: disso. pra esse dia super emocionante acho que a pergunta é, todo mundo vai ver no dia 17? eu não vou eu vou, não, ver, no dia,
4: eu eu vou, vou. ver no dia 17 que que acontece virada dia 17? virada de 16 <risos> 17 <risos> isso
2: já responde bastante você vai ver na madrugada, no, na madrugada Bruno?
4: vou, vou, vou eu comprei também. pra meia noite 10
2: Parabéns. É, cara, eu só digo isso: parabéns também. Eu tô, uhum. tô muito orgulhoso de vocês, cara. Eu fiz uhum. isso
4: ah, da, da última vez, entendeu? Me arrependi
3: amargamente, não vou do calma. <risos> <risos>
2: Verdade tu já dita, eu, eu tô velho e chato, né? Então eu não tenho mais paciência de ir pra cinema em dia de estreia que vai estar com 60 milhões de pessoas pra assistir assistir o mesmo filme que eu. E a sala cheia, a gente sentada do meu lado. Puta, eu não tenho Ai, mais saco nossa, pra isso. Tá
4: nossa, né? a pessoa que eu tô chandando em mim, <risos> Não, Pois é, o negócio, o negócio é o seguinte, é que agora, hoje em dia, melhorou de, de 99 pra cá 99 com a estrela episódio 1 pra cá Melhorou bastante que agora o cinema tem Cadeira numerada sim né? isso é verdade. Então isso, isso já é uma vantagem Porque você não precisa chegar lá E ficar 3 horas na fila Porque você vai pe pegar um lugar ruim Mas o posso legal... falar cara
5: A fila de um filme como Guerra nas Estrelas vai ser Olha, é ser... antigo, hein? eu falo Guerra nas Estrelas ainda <risos> <risos> ele, ele, ele é uma parada divertida cara É, é quase sim, uma, é é. uma Comic Con ali
2: rigoroso, groterioso, a gente vai só falar merdas aleatórias mesmo, tá? Sobre é, George Lucas, nada de muito excepcional em relação a isso. O objetivo é só a gente falar mal dele, né? Porque afinal de contas
4: merece, merece. Ele uhum. merece
2: não é, Pois é, não é muito difícil falar mal dele então a gente vai só falar mal dele Gener... Na
4: verdade esse programa é uma desculpa pra gente poder falar de Star Wars no Papo de gorda é isso?
2: Exatamente, exatamente
4: ah. assim É como eu fiz... a desculpa do Jabba a gente já
5: gastou
0: no, no especial
5: do os... é até porque quando você me chamou, não foi pra falar de Jorge Lucas, foi pra falar de Star Wars, né? Sim, sim, sim. É porque eu tenho que ter um, um,
2: um motivo pra poder falar. Então é. eu vou falar: não, Jorge Lucas ele não é gordo, ele é papudo. Então ele pode <risos> estar como <risos> Falando nisso, Júlio, eu tô um minuto e meio aqui já gravando o meu áudio, tá? Então ah, já depois... Tô gravando
5: Sim. também. Vocês é. não fazem nenhuma sincronização, não? Pra não, porque a gente gosta de tá? botar não, o Júlio pra que... se fuder. Acho...
3: <risos> Dá trabalho pro Júlio. Aí
2: a gente fala um, dois, três cada um no momento, só pra sacanear.
5: Exatamente
2: isso, entendeu? Né? Caramba. Tá é assim que, que funciona, Júlio. Então,
3: tá. é agora agora tenho que botar o meu áudio pra gravar. Caralho, Dudu, você gosta de me fuder mesmo, tá certo? <risos>
2: Ah, Júlio, mas eu tô te não gravava com a gente, cara. É tem porque eu só tô lembrando por quê. Não, olha, Ô, Júlio, é uma que coisa sim. que a
4: gente faz no Jazzcast é gravar o áudio geral e o Miote ele tem um negócio que ele bota para sincronizar pelo Vegas e aí ele sincroniza as faixas junto com a faixa do áudio geral e aí depois que sincronizou, pronto, aí ele não precisa é, disso. Não, gente,
5: eu peço para as pessoas baterem palma. Eu falo, sei lá, Dudu, ele bate palma e, e se no meu áudio padrão é, eu junto aquela onda da palma com a palma dele, pronto. Os áudios dele tá sincronizado. Ah, e cada um bate a isso. sua palma. Ei, isso funciona melhor quando as pessoas
2: realmente fazem. Tá quando as não. pessoas são apenas sacanas aí não.
4: Não adianta ficar batendo palma também que atrapalha. É,
2: também não vai resolver muita coisa não. Viu Lúcio? Ei! <risos> <risos> parabéns, parabéns. Não, não grave ele não não. Vamos lá. Do... Para de bater palma Lúcio coisa chata. Assim. <risos> Para de bater palma, caralho
4: Filho da puta O filho da puta do Júnior foi o filho melhor da... de todos cara. cara. Filho da puta
2: Papo de Papo. Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa